0: Hallo, ich bin Marie und ich bin die Gründerin und Chefredakteurin von Beige. Beige. Beige.de, das ist das Online-Magazin für einzigartigen, modernen und persönlichen Lifestyle-Journalismus. Wir bringen Themen in den Bereichen Mode, Interior, Beauty, Kultur, Reisen und Nachhaltigkeit zu dir nach Hause, direkt auf deinen Bildschirm. Kurz gesagt, bei Beige dreht sich alles um besondere Menschen und Brands, die wir dir vorstellen möchten. Jetzt sind wir zurück aus der Pause mit dem ersten Design-Podcast Deutschlands und haben uns wieder das Unternehmen an die Seite geholt, das sich bestens mit Interior auskennt – made.com. Made.com ist ein britischer Designshop, bei dem ihr über 5000 Möbel und Interior-Accessoires online finden könnt. Neben dem Onlineshop gibt es sieben Showrooms, zwei davon in Hamburg und Berlin, in denen ihr euch viele Produkte ansehen, anfassen und probesitzen könnt. Made.com liefert euch also das Design nach Hause und ich mache es mit unseren tollen GästInnen hörbar. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Besprochen. Ich bin gerade 1,5 Stunden im Auto gefahren, um den weiten Weg nach Wusterwitz in Brandenburg zu machen, denn hier wohnt Alexa von Heiden. Alexa ist Journalistin, Buchautorin, Instagrammerin, Influencerin, Mutter und noch vieles mehr und sie wohnt in einem wunderschönen Haus am See. Jetzt gehen wir mal rein in das Haus, das in der Jahrhundertwende gebaut wurde, das von außen etwas unscheinbar aussieht. Aber ich bin mir sicher, dass Alexa es drinnen wunderbar eingerichtet hat. Kommt jetzt mit, wir klingeln jetzt mal. Ich stehe jetzt hier in Wusterwitz vor einer schönen Tür mit einem riesigen Kranz aus Blättern. Und ich klingel jetzt mal bei Alexa von Heiden. Hallo meine Liebe, herzlich Hallo. willkommen. Ich wurde gerade erschlagen von deinem riesigen Kranz an ja, der Tür. Ja, ja, ich, äh, bei Deko geht bei mir manchmal klotzen. Mehr ist mehr. Mehr ist mehr bei mir auf jeden Fall. Danke, dass du mich eingeladen hast. Wie schön, dass du da bist. Ja, es waren wunderschöne 1,5 Stunden im Auto, <lacht> die ich hier gefahren bin. Jetzt kennst du Brandenburg. Ja, es war aber schön mit den bunten Herbstbäumen. Ja. Ich sag immer, es lohnt sich. Ich habe dir was Kleines mitgebracht in unserer Podcast-Tradition. Äh, haben wir dir ein kleines Geschenk von Mate ausgesucht. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Möchtest toll. du es vielleicht gleich auspacken? Ich packe das sofort aus. Das ist so schwer, Marie. Was hast du ja. mir denn da mitgebracht? Ist Eine schöne große besonderes? Tüte. Okay. Wir gehen jetzt erstmal durch den Flur. Ich glaube, wir kommen gleich nochmal zurück, oder? Ja. Wir Packen jetzt erstmal kurz. Ich packe schnell Geschenk aus. Oder aus? soll
1: ich das gleich hier machen?
0: Ja, kannst du gerne gleich hier machen. Und warte mal, ich mache es in der Küche.
1: Also, ist es was für die Küche? Ich kann mich ja mal durch Oder für den Garten? Es ist was
0: für, für überall, aber nicht für den Garten. <lacht> <lacht> ja sehr gut eine Aura Vase oder Aura Vase Vase mhm. eine Vase ja. eine Vase vom Schneidstudio ich weiß nicht ob du die kennst ja auf jeden Fall ja die gibt es ja auch jetzt bei mir zu kaufen das ist so das
1: ist ganz neu und ich darf sie als
0: erste quasi hier wow die ist super die Farbe gefällt mir total gut
1: so ein aschiges Mint oder so ne ja und so weibliche Formen.
0: Weibliche Formen, ja. Das sieht
1: bestimmt super aus, wenn ich so vom See so ein bisschen Schilfgras oder sowas flücke. Das habe ich ja immer. So ein paar Zweige. Oder im Herbst so Zweige mit
0: roten Beeren. Ja, siehst du, du hast schon Ideen. Deswegen <lacht> habe ich die Vase für dich ausgesucht. Ganz passt hier perfekt rein. Ich freue mich sehr. Wirklich schön. Ja, willst du mich mal rumführen? Ich war ja tatsächlich, obwohl wir uns ja schon echt jetzt viele Jahre kennen, ja. noch nie bei dir. Ja, also
1: dann wäre ich auch irgendwann beleidigt gewesen, wenn du jetzt nicht dieses Jahr gekommen wärst. Genau, die Villa Peng. Du kennst sie ja auch von Instagram, aber ich finde, in echt ist es doch nochmal was anderes, wenn man hier ist. Unser Haus ist von 1910 und du stehst jetzt hier im Flur, den wir wie jeden Raum in diesem Haus komplett renoviert haben. Mhm. Unter dir, du stehst auf Patisseriefliesen. die wollte ich unbedingt haben, äh, mit diesem rauten, sternförmigen Muster. Vorher war hier alles dunkel gestrichen und mit so einem Gummibelag. Wir haben die Decke oben auch aus Holzweiß gestrichen, damit die Räume
0: so ein bisschen freundlicher wirken. Patisseriefliesen. Das klingt eigentlich nach etwas zum Essen. Weißt du, warum die so heißen? Ich glaube, tatsächlich gibt es die in Frankreich in
1: Bäckereien, aber ich denke auch, das hat was mit diesem verspielten Muster mhm. zu tun, was so filigran ist. Also ehrlicherweise glaube ich, das ist einfach der Name, weil die früher in Patisserien waren, quasi so im Kundenbereich.
0: Mhm. Ja, ich fühle die French Vibes
1: <lacht> hier in Brandenburg. Ja. Und ansonsten <lacht> haben wir gleich auch natürlich noch einen Jute-Teppich, einen großen, runden, weil. Äh, Paris-Vibes sind hier eigentlich eher wenig. Wir sind ja mitten auf dem Land. Das mhm. heißt, wir brauchen überall sogenannte Dreckbremsen. Dreckbremsen, also, <lacht> genau. Überall sind Teppiche. Hier ist auch noch so ein großer Schwarzer. Also genau. Also einfach viele Teppiche, auch weil wir überall fast sonst im Haus Holzböden haben. Also ganz alte Dielen. Die sind über 100 Jahre alt. Die waren unser Glück alle eben auch unter entweder einer dicken Schicht Farbe oder Laminat versteckt, sodass wir die alle aufarbeiten konnten. Und jetzt eben überall diese alten Holzböden haben, was auch ganz viel Charme ausmacht von
0: dem Haus. Und was mir auffällt, ist, man steht eigentlich wie eine Art Windschutz, wenn man mhm. reinkommt, oder? Ja, genau, also ja. Früher war das, gab es hier nicht, das ist quasi ein neuer Anbau, in dem wir stehen, das mhm. war alles früher
1: aus Holz, aber... Mhm. Das ist natürlich ein Material, was schnell verwittert. Vor allem sind wir hier an einem See. Da ist unheimlich viel Bewegung in der Luft, aber auch mit Feuchtigkeit. Und ja, das wurde dann irgendwann abgerissen und durch diesen Neubau hier ersetzt. Genau. Und was
0: mir auch auffällt, ist eine wunderschöne Türkassette. Ja. Die sind wahrscheinlich auch alle original von 1910, oder? Genau. Also als wir dieses
1: Haus das erste Mal besichtigt haben, war das auch das Erste, was uns ins Auge gefallen mhm. ist. das ist Also Jugendstil, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Diese verspielten Art von Schnitzereien und jede Tür ist individuell. Als wir die renoviert haben, mussten wir zum Schluss quasi Memory spielen, weil wir jedes Türblatt passt nur in eine bestimmte Tür. Ah. So handgemacht ist das. Aber genau, wir haben das alles aufgearbeitet, abgeschliffen, neu lackiert und allein die Türen zu renovieren, hat drei Monate gedauert. So auch wie diese große schwarze Tür, durch die wir gehen müssen, wenn wir uns Haus wollen, das ist dann quasi früher die Haustür gewesen. Also man hatte den Windfang, wie du vorhin richtig gesagt hast. Und dieses große schwarze Ding war dann quasi die Haustür. Die habt ihr jetzt aber auch vielleicht aus Sicherheitsgründen doch nochmal ersetzt. <lacht> ja, genau. Also ja, auch natürlich hier in dem alten Haus merkt man halt im Winter, braucht man einfach mehrere quasi Einstiege ins Haus, damit das nicht so kalt durchfegt. Ne? Also mhm. es ist schon auch was anderes, als in einem Neubau zu wohnen, wenn man in so einer alten Lady wie wir sind. Die alte Lady. Die
0: alte Lady. Und genau. hier sieht man äh, die äh, Jackenkollektion von deiner Tochter. Ich finde die ist auch ganz stattlich, <lacht>
1: ehrlich gesagt. Man mhm. denkt immer, wir haben eine ganze Kita. ne? Aber ja, ich bin ja auch Modejournalistin gewesen und habe natürlich mit meinem Töchterlein große Freude, äh, <lacht> ihr mehrere Outfits zusammenzustellen. Ja, es ist ein bisschen peinlich. aber.
0: Nee, ich <lacht> Das ist eigentlich ganz charmant. Für ja. jedes Outfit eine passende Jacke. Ja, mit Einhorn verziert
1: genau. Und sie mhm. trägt natürlich nur eine. Jetzt ja. stehen wir in unserem Flur. Mhm. Der Flur ist relativ ungewöhnlich, weil zehnmal die Türen. Wie viele Türen? Ja, ein, zwei, drei, vier Türen direkt nebeneinander. Genau. Und dann so ein hoher Aufgang. Das Ding ist, der Typ, der das Haus gebaut hat, hatte irgendwie so repräsentative Aufgaben im Dorf. Mhm. Der war irgendwie sowas wie so Vorsteher. Das heißt, hier wurde eine Straße gebaut und der war irgendwie so der Chef, der das beaufsichtigt hat. Und wenn man eben hier reinkam, sollte man das Gefühl haben, oh, hier wohnt jemand, der was zu sagen hat. Also das, das Ist absolut ja genau in
0: deinem Sinne, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, also genau, man sollte beeindruckt sein. Und ich mhm. finde dass wenn man vor unserem Haus vor der Tür steht, ahnt man gar nicht, was hier mhm. innen drin für eine Pracht ist, kann man sagen. Also es ist natürlich jetzt nicht super verspielt. Ne? Es ist aber jetzt nicht das Venedig-Schloss, aber nee. es ist auf
0: jeden Fall nee, genau. aufwendig. Ja,
1: also ja. draußen halt der DDR-Putz und innen halt so Jugendstil. Viele sagen auch, dass es kaum noch Häuser gibt, wo das so erhalten ist, ne? Mhm. weil... Während der DDR wurde sowas natürlich alles abgeschafft, weil halt Verzierungen nicht angesagt waren. Und von diesem Flur aus gehen eben in der ganzen Etage in der unteren die Zimmer ab.
0: Aber nicht jedes Zimmer hat nur eine Tür, oder? (lacht) (lacht) Richtig, genau. Hier ist der Witz, also
1: unser Esszimmer und unsere Küche sind jetzt ein großer Raum. Mhm. Früher war das aber ein einzelnes Zimmer, das war ein Arbeitszimmer. Und die Küche war für sich abgetrennt. Das heißt, wir haben hier eine große Wand rausgetragen und haben aus der Küche und diesem ehemaligen Esszimmer eins gemacht.
0: Und was mir sofort ins Auge fällt, ist ein riesengroßer runder Esstisch. Mhm. Äh, ihr müsst schon sehr laut sprechen beim Abendessen, oder? Also, <lacht> ja, ich weiß
1: nicht, es gibt sich so eine Dynamik vom Flur ins Esszimmer, zur Küche und als wir hier so standen, haben wir es gesagt, hier muss ein runder Tisch hin, weil wenn man hier wie so eine Tafel hat, dann ist das, ich weiß nicht, ich, ich kenne mich jetzt nicht mit Feng Shui aus, aber man hat das Gefühl, es wäre so eine Bremse und mhm. deshalb haben wir einen runden Tisch gemacht. Außerdem finde ich, an einem runden Tisch sitzt jeder gleichberechtigt man hat nicht sozusagen so ein Familienoberhaupt, das am Ende sitzt. Ja. Ja. Also ich als Feministin würde denken, das finde ich gut, dass du das mit dem runden Tisch <lacht> nochmal auslebst. Genau. Und wir sind halt zu dritt und irgendwie, sonst hat man immer das Gefühl, einer sitzt irgendwie für sich alleine oder so komisch an der Ecke. Und tatsächlich haben wir aber auch so viel Besuch, dass wir da selten zu dritt nur dran sitzen. Also wir haben eigentlich jeden zweiten Tag Jemanden, der mit uns Abend ist oder wir bekommen Besuch von meiner Familie, die länger bleiben. Mhm. Also acht bis zehn Leute passen hier locker dran. Aber
0: was hat es mit dem Tisch auf sich? Der ist ja sehr massiv, der hat einen <lacht> supermassiven Holzsockel, das ist auch eine sehr dicke Holzplatte. Habt ihr den... Irgendwo. Das ist auch so ein
1: Vintage-Fund. Also wir haben ganz viele Sachen in unserem Haus, sind zu uns gekommen, sind so Fundstücke und an anderen Orten hat er nicht funktioniert. Also du kennst ja vielleicht noch unsere Berliner Wohnung von früher, da hatten wir so einen leichten weißen mhm. Esstisch, da war das Ding Monstrum. Mhm. Aber hier in dieser Küche mit dem Holzboden und diesen hohen Decken funktioniert der total
0: gut. Und hinter dem Tisch ist ja auch so eine Sitzbank vor der Heizung. Das finde ich sehr schwedisch, eine Sitzbank (lacht) in seiner Küche zu haben. Mhm,
1: Genau, das ist noch eine weitere Sitzmöglichkeit einfach für die Leute, die uns besuchen. Aber das ist auch so ein bisschen die Kuschelecke für mich und meine Tochter. Da trinken wir morgens den Kaffee oder Kakao. Aber insgeheim ist es auch für mich ein Trick, diese hässliche Heizung ein bisschen zu
0: verdecken. <lacht> genau. Aber, Aber hinter- ja, ist einfach auch ein schöner, gemütlicher Ort. Ja, das äh, sieht so aus. Und vor allem warm und kuschelig mit dem Lammfell und mhm. den Kissen. Hinter dem äh, Tisch steht ja ein sehr knadiges Regal. Ja. Das kommt mir sehr bekannt vor. Kommt dir sehr bekannt vor, ne? Mhm. ne? Du alter... Hase, Interior-Checkerin,
1: ne? Ja. Genau, das Label heißt Johann in Lies. Das kommt aus Berlin. Und die hatten damals mal ein Showroom. Wie heißt denn die Straße? Die Münzstraße? Mhm. Nee, oder August. Au- Auguststraße, Auguststraße. Ja. Und da stand dieses Regal im Showroom. Und ich habe gedacht, oh Gott, rosa. Ein rosa Regal, das brauche ich. Und ich war zu der Zeit ja schwanger mit einem Mädchen. Und ich war halt total auf einem rosa Fimmel. Und es war mit dem runden Tisch... Eines der ersten Stücke hier in dem Haus. Und ja, es war auch so eine Ansage. Man renoviert so ein altes Landhaus, Und was ich auf jeden Fall nicht machen wollte, war halt hier so Klischees reinballern. Mhm. Also irgendwie so eine große Vitrine und keine Ahnung, nur Messingtöpfe. Also ich fand das so eine Ansage. Und es ist auch jedes Mal, wenn wir Besuch bekommen, ihr habt ja ein rosa Regal. Also das ist auch so... Verrückt. Du traust traust dir richtig was. Also das ist immer wieder Gesprächsthema. Und ich habe auch zwischendurch die
0: Sorge gehabt, dass ich mich vielleicht daran satt sehen könnte, aber bis jetzt nicht. Findest du es denn praktisch? Weil ich habe ja ganz oft das Problem, Mhm. dass wenn Regale so große Zwischenräume haben. Das hat ja auch nur vier Bretter. Das sind ja sogenannte Dekoregale. Ja. Da kann man ja eigentlich nichts unterbringen, sondern nur ne, es Sachen ist, schön anrichten. Ja, genau. Aber Stauraum ist es Nee, leider nicht. nicht. Ist definitiv eher
1: dekorativ. Und man muss sich ja auch echt überlegen, was man da reinstellt. Also links sieht man ja so ein bisschen die Ablage von
0: meinem Mann für sein Büro.
1: Das also finde ich auch sehr sympathisch, ja. dass ihr
0: das einfach so ins Regal stellt, ja.
1: Irgendwo müssen die Sachen halt ja. hin. Aber wir haben definitiv ein Stauraumproblem. Also am Anfang sind wir ein bisschen so in Schönheit gestorben. Aber jetzt sukzessive müssen wir auf jeden Fall genau dieses Problem lösen, dass halt auch die Sachen, die nicht so dekorativ sind, aber trotzdem wichtig und an die man regelmäßig ran muss, dass wir die irgendwie ein bisschen besser unterkriegen. Aber ja, ansonsten ist es definitiv ein Dekoregal.
0: Dann lass uns doch jetzt mal weitergehen in die ja. Küche, die hoffentlich für dich nicht so dekorativ, sondern auch sehr praktisch ist. Genau, ja.
1: die Küche hat einen riesen Vorteil, nämlich äh, man kann abwaschen und auf den See gucken. Das war äh, für mich so ein Moment, der dazu beigetragen hat, für, zu der Kaufentscheidung. Mhm. Also, also stand die Küche auch schon an dem... Genau, ja, also wir haben ja auch hier alles renoviert. Hier war eine Küche drin, die sah ganz anders aus. Aber man konnte auf jeden Fall von hier raus rausgucken. Man schaut auf den Wusterwitzer See. Rechts sieht man so ein bisschen noch unsere Scheune. Also das war ja früher so dass die Leute quasi Selbstversorger waren und auch ihre Tiere quasi am Haus gehalten haben. Also das ist ein ehemaliger Schweine- und Ziegenstein. Mhm. Und die Küche an sich ist nichts Besonderes. Also es ist vom Schweden, Ikea, das klassische Method-Modell mit der günstigsten Front.
0: Ja, das sieht man ihr aber nicht an.
1: Sieht man ihr nicht an. Gebrimt mit goldenen Griffen. Genau, wir haben zwei Investments gemacht, nämlich einmal... Eine Arbeitsplatte aus hellem Quarzkomposit. Also es sieht ein bisschen aus wie Stein, ist aber eigentlich zusammengeklebter Steinstaub, aber sieht halt sehr hochwertig aus. Ist ja angesagt,
0: Terrazzo, ist ja auch nur kleine Kiesel. Kleine
1: Kiesel, (lacht) genau. Und diese Knöpfe aus Messing und Griffe an den Türen und Schubladen, die haben wir von Superfront gekauft. Und haben sozusagen diese Küche aufgewertet. Aber ansonsten, also ich glaube, so eine Front kostet 19 Euro. Mhm. Es ist jetzt hier nicht die Designer-Küche schlechthin. Aber total funktional. Und dein Mann ist ja
0: auch Koch. Dafür, finde ich, ist die Küche relativ klein, muss man ja sagen. Mhm, Es gibt nicht so viel Arbeitsfläche, sondern ihr habt auch zwei Kaffeemaschinen. Das macht euch sehr sympathisch, dass ihr koffeinabhängig seid anscheinend. Aber ähm, wir haben zwei Küchen, Marie. Unter dir, wo du jetzt stehst, ist noch eine Küche. Das ist nur eure Schauküche, oder Das ist nur
1: nur die Kaffee- und äh, Nudelküche. Und
0: unten ist die fürs große Besteck. Wie jetzt? (lacht) Okay, da bin ich ja gleich mal richtig gespannt. Also ist das quasi deine Küche, wo du Nudeln kochst worden? Das ist die Haushaltsküche, aber unten, die wird gerade
1: noch gebaut. Also sie ist noch nicht ganz fertig, weil wir noch da unten die Wasserleitung legen müssen. Aber wenn Flori kocht, macht er das eher eben in großen Industrieküchen oder eben in seiner Produktionsküche, die wir gerade im Keller bauen.
0: Mhm, mh, und das Küchen. hat nichts
1: damit zu tun mit den drei Töpfen, die ich mhm. hier habe. Also wirklich, ne ja, genau.
0: Also es ist das quasi deine Küche und das andere ist seine. <lacht> So gesehen, ja, mm. genau. Da ist alles ein bisschen größer. Ah, da bin ich ja. ja mal gespannt. Und ihr habt auch einen kleinen Vorratsschrank, sich? Hm. Ja, genau. Also einen kleinen Vorratsschrank und eine Vorratskammer. Also,
1: das ist ehrlicherweise so ein grauer Schrank, der in der Ecke steht, auch ein Fundstück aus diesem Haus. Als wir hier eingezogen sind, haben wir ganz viele Möbel erstmal so aus Nostalgie behalten und angestrichen, mhm. weil wir erstens nicht so viele Möbel hatten und zweitens uns das auch zu schade war, alles wegzuschmeißen. Also, wir haben also quasi ein eingerichtetes Haus gekauft mhm. von jemandem, der leider verstorben ist. Da sind jetzt so Jacken drin. Also, Thema Stauraum ist an vielen Orten bei uns noch nicht optimal gelöst, weil also Jacken in der Küche, naja, na ja, geht so, ne? <lacht> Interessant. Genau. Und diese alte Foto. Vor- die Vorratskammer, durch die man hier durch eine weiße Tür kommt. Das war auch tatsächlich früher die Vorratskammer. Diese Fliesen auf dem Boden, die bunten, sind auch von 1910. Und da haben wir eigentlich nicht viel gemacht, außer gestrichen und noch ein Regal reingehauen. Hier wurde früher eben alles aufbewahrt, weil es die Kühlmöglichkeiten nicht so gab. Hier ist noch so ein kleines Fenster, siehst du, wo man lüften konnte. Also die oh, haben, glaube ja. ich, hier ihre Fleisch und Würste auch hingehangen. Also eigentlich ist diese Vorratskammer unser Stauraum. Also da stehen dann Konserven, Gewürze. 35 Canister Oatly. 35 Canister <lacht> Oatly, genau. Also weil man muss hier ein bisschen größer einkaufen, wenn man auf dem Land lebt. Ich habe halt kein Späti, wo ich abends hingehen kann. Also wenn ne? nochmal
0: Corona ausbricht und die Leute Clubpapier horten, dann komme ich auf jeden Fall <lacht> zu dir und trinke Oatly mit dir zusammen. Yeah, ich, ich werde dann schon vorgesorgt haben, genau. Ja, und also hier
1: habe ich Gott sei Dank alles stehen, was in der Küche halt zu kruschelig wäre. Ne? Also mm, was, ja. da Das ist natürlich
0: sehr praktisch. Ja, genau. Was mir auch besonders gut gefällt, ist der Griff zur Vorratskammer. Mm-hmm. Ich ja. Das ist ein typisches Alexa-Detail. Absolut. Nochmal so ein kleiner, goldener äh, Leo-Panther. Ja, also, Tiger? Ja, so ein Messingriff in Form einer Raubkatze. Habe ich einen
1: Spleen mit Raubkatzen? Also das Motiv, Leo oder Tiger taucht öfter mal hier in dem Haus auf und ich habe eine Freundin in Amsterdam, die so einen Laden hat und wir waren eben hier gerade frisch eingezogen und dann habe ich diesen Messinggriff gefunden und wusste auch genau, der kommt an diese Tür und Flori schon wieder so, auf keinen Fall, du kannst doch nicht einen Tiger an eine Altbautür schrauben. Ich so, doch, mach mal. Und jetzt, ja, es ist total das Ding, was
0: irgendwie, jetzt, als wäre es schon immer da gewesen. Ja, es passt super rein. Mhm. Aber ja, es erinnert mich auch sofort an dich, die Tür. Schön, dass es ein Symbolbild vielleicht für, für Brandenburg und dich.
1: Ja, eben der Stilbuch, genau. Mhm. Was ich vorhin meinte, dass ich halt finde, dass es eben nicht so ein Landhaus-Kitsch wollte, mhm. ne? also, sondern eben auch mal so ein paar Sachen, wo man denkt, es passt eigentlich gar nicht und trotzdem wirkt es gut. Ne? Ja. Also ich finde, kann man auch mal ausprobieren, ein bisschen mutiger sein. Mhm, auf jeden Fall. Dann lass uns doch
0: mal in dein Wohnzimmer ja. gehen.
1: Unser Wohnzimmer, genau. Unser Wohnzimmer ist quasi auf der anderen Seite, leider ohne Seeblick, dafür ähm, ganz gemütlich, ist fast einer der kleinsten Räume, was ja eigentlich auch eher untypisch ist, ist eher andersrum, dass oft die Wohnzimmer die größeren Zimmer sind. Habt Sie euch extra dafür entschieden? Haben oder? wir uns extra dafür entschieden, genau. Weil wir eben so einen, so einen muckligen kleinen Raum haben wollten. Ich finde eben immer, sonst ist auch so ein Wohnzimmer so viel verschenkter Platz. Da steht dann ein riesen Sofa und eine Glotze und ein Tisch mhm. und der Rest bleibt irgendwie leer. Ne? Deshalb haben wir hier diesen kleinen Raum genommen und ein relativ riesiges Sofa da reingestellt. Ein großer Tisch und die Nähe zum Kamin ist da. Also, das ist einfach abends hier eine wunderschöne, gemütliche Stimmung. Und so auch mit der Ort, wo wir uns dann natürlich viel aufhalten, aber auch mit viel Besuch. Und hier ist immer eine gute Stimmung, weil man sieht halt vom Sofa auch direkt den Esstisch. Mhm. Also wenn man jetzt auch eine Party hat, dann hat man nicht das Gefühl, alle coolen Leute sind in der Küche, und, sondern also es entsteht
0: einfach so ein Fluss. Und das ist irgendwie ein gutes Raumkonzept, finde ich. Aber du mixst ja schon auch ein bisschen Landhaus angetane Möbel mhm. mit modern, also ja. der Marmortisch ist zum Beispiel ganz clean, hat gar ja. keine Ecken und Kanten, ist einfach eigentlich ein Klotz, kann mhm. man einfach Marmorklotz richtig sagen. Klotz. Ja. Und äh, dann hast du aber noch zwei Regale neben den Fenstern, die sind ja schon ein bisschen verspielt ja. mit Verzierung und Leisten oder auch eine alte Kommode. Also ja. irgendwie bringst du es ja dann doch zusammen. Ja
1: genau, also diese Holzsachen, da orientiere ich mich ehrlicherweise immer so ein bisschen auch passend zu den Türen. Mhm. Also ich finde Holz, dieses Weiße mit diesen Absätzen, was ja so ein bisschen ja auch so Jahrhundertwende aussieht, ähm, das passt jetzt auch ganz gut. Es ist aber definitiv auch nicht das erste Regal, was da steht. Also ich habe ganz oft immer wieder umgestellt und ausprobiert. Diese Stimmung so für mich schön hinzubekommen, war viel Trial and Error. Und letztendlich muss ich aber auch immer wieder sagen, das ist halt kein Designmuseum und wir haben ein Kind und bekommen viel Besuch. Also es muss auch irgendwie Mhm. alles funktionieren, praktikabel sein. Also der Marmortisch ist zum einen so ein Klotz, zum anderen aber auch super praktisch, weil Kinder da drüber laufen können oder klettern können Mhm. und sich nicht in eine Glasscheibe stürzen Mhm. oder so. Also wir haben viele marokkanische Kissen oder hier so ein Puff, der vor mir liegt, wo auch kleine Kinder sitzen können oder, ja, also ich habe aber wirklich oft immer wieder umgestellt und mein Mann ist oft auch immer genervt, weil er meinte, was musst du denn jetzt schon wieder ändern? Ich Mhm. Immer noch ein bisschen optimieren.
0: Und deine Bücher, wenn du die suchst, dann ist es vielleicht (lacht) noch ein bisschen eine kompliziertere Sache, weil die stehen alle falsch herum im Regal. Genau. Ich hatte früher das Rainbow
1: Shelf, also alle Bücher nach Farben sortiert und jetzt habe ich das Neutral Shelf. Also alle... Oh, dafür gibt äh, schon einen Begriff. Genau, alle Bücher mit den Seiten nach vorne sortiert und es funktioniert überhaupt nicht. Da hast du absolut recht, aber ich bin gerade einfach zu faul, die wieder umzubringen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ja, ein bisschen schwieriger, wenn man da was Bestimmtes sucht. Hm? Ja, das ist auf jeden Fall überhaupt, überhaupt nicht sinnvoll. Es ist nur ästhetisch, ja. Aber auf der anderen Seite ja eigentlich
0: bekloppt. Dann genau. kannst du dir dann nochmal die Folge mit Lori Haberkorn anschauen, mhm. weil die hat ja jedes einzelne Buch in Papier eingeschlagen. Okay. Äh, wenn du also ein bisschen Zeit hast, dann ja. könnte das dein nächstes Projekt ja, werden. Ja nicht, leider. Aber
1: <lacht> finde ich auch beeindruckend. Ja klar, also ich finde auch Bücher gehören ja auch definitiv zu unserem Haus. Dadurch, dass ich einfach Autorin bin, eigentlich könnte ich da auch ein bisschen pfleglicher mit umgehen. <lacht> Genau Und die die Kommode übrigens, wollte ich dir noch erzählen, ist meine alte Wickelkommode. Auf dieser Kommode wurde ich gewickelt. Ah. Also ganz viele Stücke hier im Haus sind tatsächlich Erbstücke. Wir haben die dann angestrichen mit so einer weißen Kreidefarbe. Also die war vorher Naturholz. Und auch die, muss man sagen, ist ein totales Liebhaberstück, weil so viel passt da nicht rein. Die Schubladen klemmen, aber die hat so ein bisschen vom Holzwurm abgenagte Stellen. Und ich finde, die sieht halt viel cooler aus als so ein perfektes neues Regal. Mhm. Ne? Und Gerade da, auch mit deinem Kerzenarrangement. Mit dem, genau, mit dem äh, Wachs. Da ja. kann auch mal was drauf. Also wie gesagt, das meine ich auch mit den Sachen, die müssen funktionieren. Und ich will aber auch nicht die ganze Zeit schreien, Vorsicht, äh, die Kommode hat 6.000 Euro gekostet, bitte mhm. da nicht dran fassen mhm. oder so. Ne? Also wir wohnen hier als Familie. Ne? Das soll halt für uns funktionieren, genau. Sehr
0: sympathisch. Danke. Was ist denn noch für ein Zimmer im Erdgeschoss? Wir haben ja von den vier Türen, jetzt sind wir durch drei gegangen. Jetzt wartet noch eine auf uns. Jetzt gehen wir wieder auf den Flur und kommen in das vierte Zimmer.
1: Das ist quasi das zweite Schlafzimmer. Das war oh. das erste Zimmer, in dem wir gewohnt haben. Der Rest des Hauses war noch nicht renoviert, aber mhm. hier haben wir zu dritt am Anfang mit Baby gewohnt. Das ist jetzt euer Gästezimmer. Genau, Gästezimmer. Oder auch im Sommer, wenn es sehr heiß wird unter dem Dach, schlafen wir auch hier unten. Man sieht an der Decke mit das einzige Stück, was ich aus Berlin noch mitgenommen habe, ist so ein Kronleuchter mit Perlmutt-Plättchen. Der, ja, den kann, den kann ich mich auch noch den sehr gut, gut in noch erinnern. Ne? Okay. Genau. Und der hängt hier, wir haben ein großes Bett mit Leinenkissen. Hier wird vorgelesen, aber auch so mal für ein Mittagsschläfchen, genau. Und wenn dann aber von den Familienmitgliedern meinerseits jemand kommt oder eben Besuch da ist, dann schlafen die. Also eigentlich, meine Mutter beansprucht dieses Zimmer schon für sich. Ja, das hat es auch sehr Zimmer. feminine Vibes. Genau.
0: Ein rosa Teppich, ein ja, rosa. Hier Tagesdecke. ist alles rosa,
1: genau, weil als ich eben schwanger war, habe ich ganz viel rosa gekauft und irgendwann hat der fluh gesagt. Sorry, aber ich wohne ja hier auch <lacht> und deshalb mussten wir ein Zimmer auswählen, was rosa werden durfte. Mhm. Und hier ist jetzt quasi alles, was rosa ist, reingekommen und das mische ich aber mit so dunklen Samtvorhängen in Schokoladenbraun und Hollus in Grau. Das Bett hat ja auch ein Kopfteil, das grau bezogen ist und dadurch, wir sagen auch immer so ein bisschen, das ist die Hotelsuite, weil es hier durch diese Textilien...
0: Mhm. Ja, es sieht wirklich aus wie ein Hotel. Hotel, äh, ja, weil so es auch keine Nachttische mit Stauraum gibt, sondern alles sehr funktional ja, auch mit dem Sessel für, ja. für eine Nacht. Ja, genau, für eine Nacht. Ja.
1: Und ansonsten hinter uns ist noch ein großer weißer Kleiderschrank. Das ist auch noch so ein Ding aus Berlin. Die schaffen wir jetzt aber gerade langsam ab, weil durch diese alten Holzböden, die wir haben, sich die Möbel so verziehen, dass die Türen schief hängen. Also wir müssen einfach jetzt immer mehr auf Einbauschränke mhm. setzen genau Aber das ist ein großer Kleiderschrank, den nicht nur ich brauche, sondern auch mein Mann. Der hat nämlich, glaube ich, 60 Hemden. Ah,
0: ja, gut. Na dann, ja. äh, ist es ja gerecht. Dürfen wir den auch nach oben? Sehr gerne. Eine wunderschöne graue Holztreppe. Ja, auch die hat, glaube ich, sechs Wochen gedauert, bis wir die
1: renoviert haben. Äh, wir haben die auch so belassen. Also teilweise sind hier auch so ein bisschen Holzwurmspuren. Das fanden wir aber alles charmant. Auch dieser Handlauf, wenn man sich dann vorstellt, das hat irgendeine arme Seele geschnitzt. Äh, ja. Dann ist man da zögerlicher mit dem
0: Abreißen. Und auch das äh, Treppenhaus habt ihr ja super schön gestaltet. Das wird ja oft vernachlässigt. Ja. Aber hier hängen schöne Bilder und äh, auch eine schöne alte Kommode ja eine sehr schöne Stimmung, finde ich. Ja, ist tatsächlich eigentlich auch unheimlich
1: viel Platz und Raum. Die Kommode ist von Floris Oma. Das ist so sein Stück, auf das er nicht verzichten kann. Diese Kopperlampe, die wir da hängen haben, war so mit eines der ersten Designerteile, in die ich investiert habe. Und das ist, finde ich, auch hier so eine Ecke, die sinnbildlich ist für die Villa Peng. Also Vintage, Ikea-Vorhänge und eine Designerlampe und die Grasbüsche, die du da siehst, sind vom See. Habe ich selber ja. gepflückt? Du, die Berliner, die bezahlen dafür 10 ja. Euro pro ja, genau. Wedel. Genau, also einfach so ein Stilmix. Ne? Und wenn du das nächste Mal kommst, sieht es wieder anders aus, weil ich wieder irgendwas umgestellt habe. Ich hab.
0: bin gespannt. Und hier oben gibt es jetzt auch wieder vier Türen. Das <lacht> zieht sich durchs Haus, das Muster. Ja, welchen von den vier Türen willst du zuerst... Ähm, äh. Entscheide du doch mal ganz intuitiv, wo du intuitiv, rein möchtest. ich
1: gehe einfach mal in unser Badezimmer, was nicht aussieht wie ein Badezimmer. Ja, oh. Sondern eher, ja, könnte auch ein schönes kleines Zimmer für jemand alleine sein. Hier war früher eine Rumpelkammer, mhm. äh, hier war gar nichts drin. Also dieses Bad haben wir komplett selber gebaut Das hat über ein Jahr gedauert. Erstens, weil die Substanz hier so eine Herausforderung war. Wir haben auch hier den Holzboden gelassen und Mhm. nicht gefließt. Und hier, wo unsere Dusche ist, war früher eine Räucherkammer. Mhm. Ähm, Da haben die Leute ihr Essen geräuchert, weil nach dem Krieg hat in diesem Raum eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie gelebt. Also die Leute mussten nach dem Krieg Flüchtlinge aufnehmen Mhm. und hier hat noch einmal eine ganze Familie gehaust. Und das fanden wir auch so eine schöne Geschichte, dass wir zum Beispiel unter dem Waschbecken diese schmiedeeisernen Holzofendetails für den Mhm. Holzofen gelassen haben, einfach um daran zu erinnern, was hier vorher war. Und ich habe noch nie gesehen,
0: dass jemand mit einer Pflanze duscht.
1: <lacht> ja, weil ehrlicherweise, es ist hier so ein bisschen ein Baufehler. Ich wollte eigentlich andere Fliesen haben, beziehungsweise sollten die anders gelegt werden. Und um diese Fliesen ein bisschen zu kaschieren, habe ich da so eine Banane reingestellt. Aber es bringt eigentlich nichts. Aber sonst fand ich halt, das sieht auch so ein bisschen aus wie ein Schwimmbad. Aber es ist tatsächlich ja, ein eine große Familiedusche, wo halt auch ja, mehrere Leute ja, sehr duschen können. Ne? Mhm. Ja, also.
0: ja, das Bad, das fühlt sich wirklich gar nicht an wie ein Bad, weil nicht gefließt
1: ist. Genau, Aber und weil du auch halt von hier aus, hier haben wir Dachflächenfenster reingemacht mit dem schönsten Blick auf den Wusterwitzer mhm. See hast. Du kannst hier die gerade die Gänse sehen und
0: ja, hast einfach einen schönen weiten Blick. Und ich finde, du hast auch trotzdem viel Stauraum geschaffen mit so einer kleinen Kommode. Lass mich raten, da sind sehr viele Produkte von dir drin. <lacht> Tatsächlich sind da äh, genau mit meine ganzen Kosmetikschätze. Aber du
1: glaubst auch nicht, wie viel Zeug man eigentlich auch natürlich hat, wenn man ein Kind hat. ne? Also Cremes und mhm. Watte, aber all das, was halt sonst in so einem Badezimmerschrank ist. Ne? Also und genau. sag mal,
0: hat das ein System, dass deine beauty Beautyprodukte auf der einen Seite alle grün sind? Nee, das ist Zufall. Jetzt <lacht> sehe ich es. Aber es ja, ist ja witzig. Ja, ne, äh, hat kein gar kein, ist, aber passt
1: gut zur Wandfarbe. Ja, ne? Ort, ich. Das ist aber hast du äh, extra für uns dekoriert. Ja, ist äh, einer eine meiner genialen. Schachzüge heute gewesen. Nee, tatsächlich überhaupt kein Plan. Auf jeden Fall sieht man, dass du auch viele Beauty-Produkte ausprobierst. Ja, muss ich ja. Nicht. Ich bin ja 43. Ohne Anti-Aging-Kosmetik komme ich ja nicht hin. Ne? Ich hätte das jetzt eher <lacht> auf deinen Beruf geschoben, Ach aber so. das ist auf deinem Beruf. nee, Alter. nee. Äh, wirklich Nein.
0: Eigenbedarf. Hier ist unser Schlafzimmer unterm Dach. Ähm ah, und das habe ich noch nie gesehen, dass jemand andersrum schläft. Ja, Mit genau. dem Kopf.
1: Im Raum. Mit dem Kopf im Raum, beziehungsweise wenn man hier liegt, sieht man halt den See und vor allem die nachts die Sterne. Das ist durch diese kleinen Fenster jetzt so ein bisschen, wenn man so steht, sieht man das nicht, aber wenn man liegt, kann man wirklich die Sterne sehen. Und ich dachte halt immer, es ist doch bekloppt. Warum liege ich denn andersrum, ja. wenn ich so rum viel besseren Blick habe? Aber Tatsächlich ist das,
0: fängt schulmäßig mit dem Kopf im Raum, glaube ich, ganz schlecht. Schubel. Ja, ich glaube auch Auch für so ein Sicherheitsdenken, ne? Mit mhm. dem Kopf als erstes und die Tür nicht im Blick, aber du schläfst trotzdem gut, ja? Oder hast du mal Abträume? Nee, ich schlafe sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, wenn ich mal nicht schlafen kann, habe ich halt den Blick
1: nach draußen und ich sehe hier morgens die Sonne aufgehen über dem See. Also ich würde das immer wieder so entscheiden. Vielleicht muss man es aber eben auch erstmal ausprobieren, um dann zu sehen. Mhm. Aber bis jetzt ist ja auch noch nie einer eingebrochen oder so. Also insofern hatte ich vielleicht auch Glück.
0: Ja, und die Kissen, die kenne ich die auch aus deiner hm. alten Wohnung. Ja. Sind die sind ja die typischen Mallorca-Kissen, oder? Mit dem Muster, kann das sein?
1: Äh, dieses e muster ja. ja genau.
0: Also ähm, ich
1: habe aus meinem sozusagen früheren Leben eine große Beziehung zu Indonesien und lieb einfach seitdem E-Card-Stoffe. Und das sind somit so die ersten Sachen, die ich gekauft habe. Und die hat aber tatsächlich meine Freundin Melanie Petersen gemacht. Ich finde aber, die passen auch immer noch. Und deshalb, ich glaube auch total an dieses Recyceln von Sachen. Also nur, weil die jetzt vielleicht ein bisschen älter sind oder in einer anderen Wohnung waren. Ich gucke halt so lange, bis ich irgendwie einen Ort habe, bis die dann da funktionieren. Mhm. Und ja, ja. Und an deinem äh, Nachttisch sehe ich auch sehr viele Bücher und ja. vor allem äh, Juli C. unter Leuten. Ja. Juli C. unter habe ich, als ich hingezogen bin, viermal geschenkt bekommen. <lacht> meinten, du arbeitest jetzt nach Brandenburg, okay. dann musst du dieses Buch lesen. Ja, habe ich auf jeden Fall auch sehr gerne gelesen. Auch viele Stellen gehabt, wo ich dachte, das stimmt.
0: Mhm.
1: Genau, und es ist hier quasi wie so ein Brandenburg-Klassiker,
0: kann man jetzt ja sagen. Ne? Ja, das stimmt. Als wir ein Fanhaus gesucht haben, habe ich es auch zweimal geschenkt bekommen. Siehst du? Ja. 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 Gibt's Die jetzt Leute wollen einem schon Angst machen, ne? Ja, äh, Angst oder,
1: ach, ich weiß auch nicht. Letztendlich ja, ist es schon auch ein anderer Schlag Mensch, der hier unterwegs ist, ne? aber ich bin auch sehr arrogant hier aufgeschlagen, habe auch gedacht, hier sind nur Landeier, das stimmt aber gar nicht. Also ich wurde oft sehr positiv überrascht von Brandenburg und... Ich glaube, man tut den Leuten damit Unrecht, wenn man sagt, das sind alles nur so Worte Leute.
0: Das ja. stimmt nicht. Da bin ich immer gleich gespannt, was ja. du noch mehr erzählst. Aber jetzt widmen wir uns erstmal deinem Brand. Neuen, tadaa, Einbauschrank. Ja, da bin ich so stolz drauf, Marie. Also, weil
1: eben, ich habe immer schon von einem Einbauschrank geträumt und hatte einfach jetzt wirklich das Problem, zu viel Zeug und keine Möglichkeit, um was unterzubringen. Und den haben wir mit der Lebenshilfe Brandenburg gemacht. Also eine Werkstatt, wo Leute arbeiten, die unter einem Taubstumm sind. Und das war so eine angenehme Zusammenarbeit. Deshalb freue ich mich da doppelt drüber. Und der ist eben seit einer Woche hier bei uns und noch nicht richtig fertig eingerichtet. Ich wollte gerade sagen, da ist noch Platz. Da das ist hat noch mich gerade total schockiert. Ja, ja, weil Flori sagt auch immer, wo ist denn meine Schublade? Weil ich könnte den auch schnell mit meinen Sachen zumachen. Guck mal, hier sind zum Beispiel meine Handtaschen und so. Und Bettwäsche, alles, was man halt was so... Was sind so denn
0: deine ganzen Kleidung? Hier ist ja
1: keine Kleidung drin. Kleidung? Unten, aber ich muss auch gerade ehrlicherweise sagen, ich habe auch wahnsinnig viel ausgemistet gerade. Also ich bin eher gerade so am Ausdünnen. Also ich will nicht mehr so viel Zeug haben. Genau, hier siehst du noch so ein altes Schätzchen, eine alte Kommode. Die ist von den Berliner Landjungs. Die sitzen in Köpenick und fahren immer durch Dänemark und kaufen alte Möbel, die sie aufarbeiten. Das, das ja ein Traumjob. Sensation. Mhm. Ja. Ich finde auch, die haben den besten Job der Welt. Die machen auch, glaube ich, zweimal im Monat so ein Verkauf und jedes Möbelstück denkst du, wow, ist das schön. Mhm. Also Flori bringt mir jetzt auch schon wieder noch eine neue Kommode mit. Ich habe so ein bisschen Kommodenspläne. Genau. Da muss ich auch mal gleich nach unserem Gespräch schauen. Hier, hier ja. stehst du in meinem Homeoffice. Ja. Hier arbeite ich, ist mit einer der größten Räume. Brauche ich aber auch, weil wenn ich äh, nicht arbeite, rolle ich hier den großen Berberteppich zur Seite ja. und mache hier Yoga. Und dadurch, dass ich halt zu Hause arbeite, beanspruche ich einfach auch diesen Raum für mich. Ich habe ja dieses Jahr auch mein neues Buch zu Ende geschrieben. Ich brauche einfach... Früher habe ich halt am Küchentisch gearbeitet. Das funktioniert mhm. halt heute überhaupt ja. nicht mehr. Ne? Also, und die Möglichkeit, hier ein eigenes Office anzumieten in Wusterwitz, gibt es nicht. Wäre absurd. Und deshalb habe ich halt hier unter dem Dach mein
0: Refugium. genau mit einem. Dein Eich. Schreibtisch ist ja super hoch, sag mal. Oder fällt mir das nur auf. Ist der nicht höher als ein normaler Schreibtisch? Kommst du mit den Füßen auf dem Boden? Wenn du
1: wissen, wie ich arbeite. Ich sitze immer so im Schneidersitz auf dem Stuhl. Ähm, ja, wenn wir jetzt hier so am Ende des Raumes stehen und direkt drauf schauen, kommt der mir auch sehr hoch vor. Aber eigentlich nicht. Das Ding ist, falls dir es auffällt, dass der Boden schief ist. Ah
0: ja, ah, vielleicht mhm. ist es da
1: vorne da hinten schon ganz anders. Ja, wie der, meinst ja genau. Du? Und deshalb ist das auch, was ich meinte vorhin mit den Möbeln, dass die sich alle verziehen. Entweder wir müssen überall so Pappe drunter stellen mhm. oder halt äh, irgendwas, damit es ausgeglichen wird. Du siehst aber auch zum Beispiel hier an diesem Sideboard an der Seite aus Eiche, dass sich alle Türen verziehen. Das mhm. macht mich wahnsinnig. Aber ja, das sind so Sachen, die man halt in so alten Häusern ertragen muss. Das liegt daran, dass hier früher... Dinge gelagert worden und das Holz irgendwie noch nicht so alt war. Also die haben zum Beispiel das Dach gemacht und haben hier die Balken gelagert auf dem Boden für das Dach und dadurch ist der Boden halt so
0: quasi mhm. wie so ein Tal geworden. Und äh, es gibt ja auch eine Fluchtleiter hier im Raum. Also gehst du da oben hoch, wenn es mal nicht mehr läuft mit dem Schreiben oder Was die, die,
1: Dieser alte Holzleiter steht hier quasi nur als Dekorationselement, die ist für den Dachboden, der am Flur abgeht. Ah, okay. Also hier oben, wenn du jetzt wieder zurück auf den Flur gehst, ist hier oben eine Klappe und da geht es aufs Dach. Wir wollen es irgendwann auch mal ausbauen, weil es ist tatsächlich ein ganz alter Dachboden, wo noch Lehm auf der Fläche ist. Das sieht man an diesen braunen Flecken, die mhm. da oben sind. Also letztes Jahr, als es so doller Winter war, hatten wir Schnee auf dem Dachboden. Oh. Der ist durch die Dachziegel reingekommen. Und dann ist der Schnee geschmolzen und irgendwann lief es hier so braun den Flur runter. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, also auch so Überraschung, die man erlebt. Und wenn der Schornsteinfeger kommt, dann räume ich die Leiter ja, hier in den verstehe. Flur. verstehe. Genau. Also du
0: nutzt ihn nicht für fancy Sportübungen, die ich noch nicht kannte? Ähm, noch nicht? Also es ist ehrlicherweise
1: auch so ein bisschen Klettergerüst für Pauli. <lacht> ah, also ja. die
0: klettert da total gerne. Und
1: ich... apropos Pauli, ja. das letzte Zimmer hier oben, äh, ihr Kinderzimmer... Auch unter dem Dach mit vielen Schrägen und einem Hochbett, was jetzt auch relativ neu ist. Und du die hast mich angelogen, es gibt noch ein Rosa-Zimmer in diesem Haus. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Aber dafür bin ich nicht verantwortlich. Quasi ja, ein sehr Rosa-Zimmer, genau. Die ja, ist halt ein kleines Mädchen und ich habe das nicht forciert. Also die wünscht sich die Sachen einfach so und findet es gut. Genau, und hier spielt sie mit ihren Freundinnen, vorlesen, basteln, hier kann alles stattfinden und ich räume dieses Zimmer auch täglich einmal auf, weil es hier wirklich nicht so ordentlich aussieht wie jetzt. Und hier sind zum Beispiel auch typisch für unser Haus viele bunte marokkanische Teppiche, die aus Baumwollresten gemacht werden. Die kann man waschen.
0: Auch hier sieht es schön aus, muss aber funktionieren. Ja, das finde ich auch äh, interessant, dass du nicht einen großen Teppich genommen hast, sondern viele kleine. Mhm. Das macht irgendwie total äh, eine moderne Stimmung. Im, ja, und äh, wenn äh, eben mal so ein Schokopudding ausläuft, musst du halt nicht den ganzen Teppich reinigen, <lacht>
1: sondern nur einen. Das, und ja. genau. Ja, und auch viele Bilder und auch viele Dekorationen mit Tieren und Buchstaben. Also alles, was so ein Kind hoffentlich optisch auch Spaß macht. Sieht auf jeden Fall nach einem Kinderparadies aus. Genau, ja. Und auch viele Sachen wieder, die so ein bisschen auch gebraucht sind oder von mir früher... Diese Puppenwiege ist von mir zum Beispiel. Also wir überlegen immer, was kann man irgendwie weiterverwerten. Das äh, Ding, dieser Ikea-Schreibtisch, den hatte ich früher bei mir im Büro. Der ist jetzt hier. Also wir gucken immer, was können wir recyceln und was funktioniert. Und hier ist die dritte Küche auch im Haus. Die dritte Küche, die Ikea. Und auch wieder ein alter Schrank. Also das war auch zum Beispiel dieser alte Bauernschrank, den wir hier sehen, ist auch aus meinem ehemaligen Kinderzimmer. Meine Mutter hat irgendwie Gott sei Dank alles aufgehoben. Den haben wir angestrichen. Und jetzt ist es der Schrank meiner Tochter. Und es hat dir alles mit dem Auto hertransportiert. Du kommst ja nicht aus. äh Nee, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Und nee, es gibt sowas, es heißt Beiladung. Also wenn einer nach Berlin umzieht von NRW, nach Berlin kannst du dem sagen, er soll was
0: abholen und mitnehmen. Sag mal so. Weil okay. ja, ja. wir haben es gelernt, mhm. aber wirklich. Okay, es war super schön, dass wir jetzt uns jetzt die Wohnräume angeguckt haben. Aber worauf ich jetzt eigentlich ganz mhm. gespannt bin, ist natürlich noch die zweite Küche. Ich die ahne es. Du vorher erzählt hast. Ja, dann ja. gehen wir jetzt
1: mal in den Keller. Weil wir haben
0: auch noch ein voll unterkellertes
1: Haus. Das heißt, wir haben jetzt hier schon eine Wohnfläche von über 200 Quadratmeter und unten dann nochmal quasi noch mal 100. Oh, ist auch echt eine schmale Treppe, hm?
0: Also, wenn man sie runtergeht? Ja, also allzu betrunken sollte man nicht sein. Naja, Gott sei Dank habt ihr ein Gästezimmer. Man kann ja einfach betrunken ins Bett fallen, in <lacht> ja, der Küche quasi. Genau, okay. Also, ich bereite euch vor, es ist ein bisschen abenteuerlich, ja? Aber du baust doch auch gerade den Keller so ein bisschen aus oder um, oder? Ja, ja, ja. Aber es ist, wie gesagt,
1: auch in einem alten Haus. Wenn die Ui. dann... Guck mal, Kopf einziehen, bitte. Also, eine richtige... Hier ist noch so ein alter Kessel. Hier seht ihr alte Türen. Und hier steht gerade alles rum, weil... Ich sag das ja, typische Kellergeräusch auch von der Heizung. Genau, weil wir gerade den Raum da hinten renoviert haben, steht jetzt der ganze Krempel hier. Aber hier seht ihr halt zum Beispiel schon mal dieses riesen Waschbecken. Also hier, hier ist nichts mehr mit Quarz oder
0: schönen Ikea-Fronten. Nee, hier ist
1: alles Edelstahl und halt, ich kriege noch nicht mal die Sachen auf. weil Ich, ich weiß noch nicht mal, wie was ich, es ist. <lacht> was, wovor was stehen wir da? Das sieht aus wie ein Mini-Ofen. Ein Ofen, aber guck mal, auch ein Kartoffelstampfer sieht bei Flo hier halt dann so aus hier unten. Ne? Also ich mache mir keine Sorgen, wenn jemand bei euch einbricht. <lacht> <lacht> der kriegt ja, ja so den Kartoffelstampfer. Alles, ja, ne? ja, oder halt so Suppenkellen, so es ist alles ein bisschen größer. Und wie gesagt... Äh, wenn man sowas macht, muss man halt auch eine Hygieneabnahme, also dass Hygiene ankommt, ne? hier darf nichts irgendwie äh, mit Holz sein, weil das alles Träger von Bakterien sein kann. Mhm. Ne? Du musst ja Lebensmittel
0: sauber arbeiten. Genau. Interessant. Und äh, ich sehe, dass es jetzt auch direkt einen Zugang zum Garten gibt mit wunderschönem Ausblick auf Kartons. <lacht> ja, durch die Baustelle haben wir gerade
1: so ein kleines Müllproblem. es dir aufgeräumt vor, du kannst hier quasi. Unten aus der Küche raus, unter die Terrasse treten und wenn es aufgeräumt ist, sitzen wir dann hier unten und trinken dann auch hier einen Kaffee oder ein Bierchen nach mhm. der Arbeit und ja, es ist ganz lauschig. Hier hat man, finde ich, doll so ein Landfeeling, weil man eben auch die Scheune sieht und... Ja, das stimmt. Ja. Baut ihr denn auch selber Gemüse an? Also wir haben einen riesigen Kirschbaum
0: und zwei Äpfelbäume, das reicht mir. Ah, ja, verstehe ich. Das äh, verstehe ich gut. Und wie du dazu gekommen bist aufs Land zu ziehen, das können wir jetzt ja gleich nochmal in Ruhe am Esstisch besprechen, wenn wir uns anbrüllen mit drei Meter Abstand, weil der Tisch so riesig ist. Sehr gerne. Ja, da freue ich mich schon. Jetzt sitzen wir an deinem runden Tisch. Du bist so weit weg, ich könnte dir den Salzstreuer jetzt wie im Film so rüberschieben. Aber es ist sehr schön, dich auf Entfernung zu sehen. Ja, Händchen halten klappt nicht,
1: aber nee. wir können uns tief in die Augen sehen. Ja, Füßeln könnte vielleicht noch klappen mit, <lacht> mit deinen
0: langen Bein, ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit 2013 oder 2014. Da habe ich noch studiert und Alexa war mein erstes professionelles Interview, was ich jemals <lacht> geführt habe. Und ich weiß noch genau, wie du mir die Tür aufgemacht hast. Ich weiß noch genau, was du für Sandalen anhattest. Ich war beeindruckt von der perfekten Pediküre. Siehst du, <lacht>
1: damals schon, äh, ja, es hat gefunkt zwischen uns, mm-hmm, würde ich sagen. Es hat gefunkt.
0: <lacht> Und seitdem hat sich ja bei dir super viel getan. Ich meine, wir haben lange Zeit auch zusammengearbeitet. Mhm. Und äh, jetzt bist du ja quasi nur noch selbstständig. Ja, also, ja. so oh, wie du. <lacht> so wie ich. Und bist aufs Land gezogen, wenn ich das so nennen darf, ohne dass du mir jetzt böse wirst. Weil nee. Also ich bin Landei geworden, genau. Von Berlin Mitte, wo
1: wir zusammen gearbeitet haben und uns auch kennengelernt haben, in, wohne ich jetzt inzwischen seit vier Jahren in Brandenburg. Vier Jahre, wie die Zeit rast. Absolut, da muss ich auch mal drüber staunen, genau. Und ich äh, fühle mich ja aber auch inzwischen sehr angekommen und ich kann mir jetzt gar nicht mehr anders vorstellen.
0: Und kannst du nochmal für alle HörerInnen, die dich jetzt noch nicht kennen, einmal beschreiben, was du eigentlich alles beruflich machst? Weil ich möchte es mir nicht anmaßen, deine ganzen <lacht> Beschreibungen
1: aufzuzählen. Ja, ich finde, ich, find, ich habe einfach so einen Lebenslauf klassisch von jemandem, der kreativ arbeitet. Ich bin äh, studierte Modejournalistin, arbeite als Autorin, inzwischen auch mit einem Podcast, den ich mache mit einer Kollegin zusammen. Ich habe meinen eigenen Instagram-Account, meinen Blog und so wurschtle ich mich durchs Leben. Also es ist eine vielseitige Tätigkeit, die ich habe.
0: Und ja, eigentlich bist du ja auch klassische Redakteurin gewesen und jetzt arbeitest du ja fast nur noch digital, oder? Ja, also ich bin 43, das heißt, ich bin noch quasi so diese
1: Generation, die eigentlich noch im Print gelernt hat. Also ganz klassisch in einem Frauenmagazin oder auch Männermagazin. Ich habe in Hamburg studiert und das wollte ich eigentlich auch immer früher. Also zu einer großen Frauenzeitschrift gehen und da über Mode schreiben. Und ja, inzwischen hat sich unser Beruf ja deutlich verändert. Witzigerweise war es früher immer noch so, dass man ein bisschen bemitleidet wurde, wenn man die Online-Redaktion äh, machen musste. Und das Gefühl kenne inzwischen... ich gut, den Blick. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, das hat sich ja total verändert. Ich finde heute aber eigentlich auch ganz schön, dass jetzt beide Formen nebeneinander existieren. Also es gibt ja immer noch auch schöne Printmagazine. Ich für mich bin aber total froh, dass ich diesen Switch zu online gemacht habe, weil ich eben finde, dass nur noch Text schreiben wäre mir jetzt auch zu wenig. Also das, was wir jetzt ja machen, das sogenannte Content-Creating mit eigener Bildsprache und auch inzwischen mir ja auch viel mehr Bewegtbild, also Video, aber auch Podcast, in dem man so ein bisschen auch von, seinem, von seinen Ansichten erzählen kann. Also ich finde, das ist ein Beruf, der, der steht ja in keinem Lexikon, was ich mache. Also eben was, zu erklären, was ich mache, ist total schwierig weil es eben so vielseitig ist. Ich wollte gerade sagen, Lexikon,
0: was ist denn das eigentlich? Ich kenne nur
1: Wikipedia. <lacht>
0: Wikipedia,
1: genau, das steht da ja. Also ich finde auch immer Influencer, dann würde ich mich auch gar nicht nur nennen, ich würde mich auch nicht nur Bloggerin nennen. Ich bin Bestseller-Autorin, aber damit gehe ich jetzt auch nicht irgendwie als erstes an den Start. Ne? Also, und nebenbei bin ich aber auch noch Mutter, das macht auch einen großen Teil von meinem Leben aus. Also es ist absolut
0: vielseitig. Und was ich mit dir am meisten verbinde als Wort ist Peng, weil es gibt die Villa Peng, Alexa Peng und Baby Peng.
1: Genau. Wie ist es dazu
0: eigentlich gekommen?
1: Ja, ich habe ähm, mir natürlich überlegt, unter welchem Namen ich vermiere. Ich finde, mein richtiger Name, Alexe von Haydn, das wirkte auf mich früher immer so. dann denken alle, jetzt kommt jemand mit Perlenkette, der irgendwie über die Entenjagd schreibt. Und das bin ich ja gar nicht. Ne? Also ich bin ja das Antibild einer Adeligen sozusagen. Und wollte mich dann auch nicht so festlegen, auf irgendwie, ja, dass es von irgendwie sowas Nobles oder sowas immer mitschwingt. Ne? Und dann habe ich überlegt, es gibt ja Alexa Chang, die britische Stilikone. Alexa Chang, Alexa Chang. Und dann habe ich gesagt, Alexa Peng.
0: <lacht> <lacht>
1: Und dann wollte ich eben mal alles schreiben, was irgendwie in meinem Kopf Peng macht. Oder wo ich denke, Peng, das ist ein cooles Thema. Oder Peng, das ist ein cooler Look. Und ja, inzwischen ist dieses Wort eben so ein geflügeltes Wort geworden. Als ich dann die Villa Peng hier so genannt habe, war das auch für meinen Mann Florian total klar, dass dieses Haus so heißen muss. Und ich finde auch da, der funktioniert, dieser Bruch zwischen Villa. Man denkt sich, ja, äh, tolles, großes Haus, aber eben da nicht villa Gardasee oder sowas, sondern Villapeng. Es ist irgendwie ein sympathischer, cooler Twist so. Das erinnert mich auch total
0: an dich, weil bei dir kommen die Sprüche ja auch wie aus der Pistole. Manchmal. Ja. Ich <lacht> ja. weiß noch, dass ich mich immer ähm, sehr gefreut habe, wenn du ins Büro gekommen bist, weil dann zog auf einmal der Humor und die gute Laune ein. <lacht> ja, das stimmt. Humor ist ein
1: großer... Teil meines Lebens oder auch meiner Persönlichkeit. Ich glaube aber auch diese Schlagfertigkeit habe ich einfach, weil ich drei ältere Brüder habe und nur niedergemacht wurde und nur fertig gemacht wurde. Also da musste man sich irgendwie verbal wappnen und ja, aber dieser Wortwitz, ich kann den oft auch nicht erklären, wo er da kommt, das ist einfach so ein bisschen wie mit seiner Muttermilch aufgezogen. Genau.
0: (lacht) Und du bist ja Journalistin, du schreibst den ganzen Tag oder machst auch Fotos natürlich, aber Worte sind ja eigentlich deine Mhm. Berufung. Wie kann ich mir vorstellen, wie arbeitest du hier? Wie sieht dein Tag aus? Wie startest du ihn hier in der Villa Peng? Ja, also diese Herausforderung, Homeoffice zu arbeiten, das glaube ich, haben viele
1: auch jetzt durch Corona kennengelernt, dass man immer denkt, ach, das ist ja so gut, du arbeitest zu Hause und die ganze Zeit in gemütlicher Klamotte. Und ja, tatsächlich braucht man aber eine sehr straffe Struktur, um irgendwie auch was hinzukriegen. Also ich fange hier sehr früh an. Tatsächlich geht mein Tag um 7.30 Uhr los, aber einfach auch bedingt, dass meine Tochter dann in der Kita ist und in der Zeit ist halt meine Arbeitszeit und dann mache ich mir erstmal ein Käfchen, ich habe halt keinen Kaffee, wo ich hingehen kann, um irgendwie to go. Was mache ich? bin also komplette Selbstversorgerin und dann gehe ich hoch mit dem Kaffee in mein Homeoffice und dann arbeite ich da bis zum Nachmittag. Vielleicht mache ich mir zwischendurch auch noch ein Lunch und dann ja. dann auf der Terrasse. Das gucke
0: ich mir sehr gerne an auf Instagram jeden Tag, was du da zauberst.
1: Genau. Also ich habe eigentlich einen ganz klassischen Arbeitstag wie du auch, nur dass ich halt alleine bin und auf den See gucke. Aber ansonsten ist es eigentlich recht ähnlich. Und äh,
0: ungefähr gefühlt fünf Stunden früher startet.
1: <lacht> aber ja, sonst ist es ja. ähnlich. Genau, aber auch wenn man jetzt auf dem Land lebt, ich war früher auch nicht so früh unterwegs, aber irgendwie habe ich hier auch viel mehr Bock, früh aufzustehen, weil hier auch früh schon was los ist. Die Sonne geht auf, die Gänse kommen auf den See, mein Kind ist irgendwie in der Kita und dann habe ich auch Lust, irgendwie
0: loszulegen und bin dann auch am produktivsten. Ja, und man lebt wahrscheinlich nochmal viel mehr mit dem Licht, oder? In der Stadt ist das ja gut, das schlägt einem schon manchmal auf die Laune, aber wenn es dunkel ist, dann fahren ja nicht die Rollläden runter, sondern da ist ja immer noch was los. Ne? Das ist hier wahrscheinlich auch ein bisschen anders.
1: Ja, also man lebt viel mehr mit den Jahreszeiten, aber auch mit den Tageszeiten und dann, abgesehen davon, muss ich mich halt auch um das Haus kümmern. Ich kann halt, wie wenn die Heizung kaputt ist oder der Rasen gemäht wird, ich habe keinen Hausmeister. Also ich habe das auch noch zu tun und das ist dann einfach am Nachmittag dran und bis dahin muss ich halt meinen Job gemacht haben. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Machst du jeden Tag was am Haus? In der Regel schon. Also irgendwas gibt es immer zu tun, sei es im Garten oder auch so Sachen wie Müll rausbringen oder ja die Bäume schneiden. Mein Kind ist viel im Garten, da mache ich was mit der. Also es ist immer irgendwas zu tun, auf jeden Fall. Also überlegt euch das nochmal gut, ob ihr jetzt <lacht> ja. ja, heuer habt. Die To-Do-Liste <lacht> wird auf jeden Fall nicht kürzer, wenn man ein Haus hat. Nee, m-m.
0: Und eigentlich warst du für mich auch immer, du hast irgendwie immer nach Prenzlauer Berg gehört. Ne? Also mit einem Coffee-to-go, wie du genau. schon sagst, in der Hand, eine tasche über der Schulter mhm. und noch mit einer stylischen Babytrage dann am Anfang. Irgendwie, ja. fand ich, hast du da reingepasst. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt in Brandenburg lebst? Also man muss sagen, ich komme ja gebürtig aus Bonn. Ich wollte immer
1: nach Berlin. Also Berlin war so für mich das Tor zur großen, weiten Welt. Und ich habe auch total gerne da gelebt und auch in dieser Medienbranche war ich super gerne unterwegs und das war echt im Berg mein Lebensgefühl und ich hätte nie gedacht dass ich mal in Brandenburg lande wenn hätte ich mich vielleicht auf Bali gesehen oder irgendwie so hey, oder so zwei Jahre. ne? Aber mhm. wirklich, dass ich hier in das letzte Dorf ziehe, war auch für mich, bis ich dann den Florian kennengelernt habe, der ja gebürtig hierher kommt, also hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann haben wir eben zusammen Baby bekommen und dann verändern sich die Bedürfnisse. Und dann findet man halt seine Wohnung vielleicht ein bisschen klein und denkt sich so, ja, eine Kneipe unten drunter ist anfangs nett, aber irgendwie sehnt man sich nach Ruhe und nach Land und ja, dann haben wir erstmal angefangen, ganz vorsichtig nach so einem Wochenendhäuschen zu gucken und mhm. haben aber ja, nicht so richtig was gefunden. Und dann ging es los. Ja. <lacht> ja, dann haben die Eltern von Florian gesagt, du, wir waren hier am See spazieren und da war so ein Haus und da hing am Briefkasten so ein kleiner Zettel zu verkaufen. Und dann hat Florian angerufen und ja, kurze Zeit später haben uns das hier angeguckt. Und ich war am Anfang auch so, oh Gott, als ich das von draußen gesehen habe, war ich so, auf keinen Fall ziehe ich hier hin. Was ist denn das für ein alter Kasten? Und was soll ich hier? Hier fährt einmal in der Stunde der Zug nach Berlin. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und dann sind wir aber durch den Flur gekommen, den ich dir vorhin auch gezeigt habe. Und zwar so, ui, das war schön. Mhm. Und dann habe ich den See gesehen und dann war irgendwie so ein ganz komisches Bauchgefühl, dass ich dachte ich, ähm, oh, oh, mhm. ich könnte mir das vorstellen. Ja, mhm. und dann haben wir den riesengroßen Schritt gemacht von der Greifswalder Straße mit Blick auf den Alexanderplatz hier an den See zu ziehen. Und vermisst du den Alexanderplatz? Ich glaube, das ist der Ort, den man am wenigsten vermisst. (lacht) Ja, tatsächlich hat das Landleben so einen Impact auf mich, dass ich also nach vier Stunden wirklich Heimweh bekomme. Also ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, so viele Leute natürlich hat man einen anderen Blick auf die Stadt, wenn man nicht jeden Tag daran vorbeiläuft. Ne? Also zum Beispiel mit Armut oder Leuten, die krank sind oder Drogensüchtigen. Da, da habe ich eine ganz andere Antenne jetzt. Ne? Wenn man in Berlin lebt, dann nimmt man vieles ja nicht mehr so wahr. Aber auch im positiven Sinne, wenn ich jetzt in die Stadt komme, denke ich so, wow, hier ist ja schon wieder was Neues. Und guck mal, das Restaurant und die Galerie. Also man weiß, das, was in der Stadt ist, auch viel mehr zu schätzen. Und mhm. also, Wie oft fährst du noch in die Stadt? Also vor Corona war ich schon wöchentlich da, wenn auch nur kurz, also dann eben jetzt nicht über Nacht oder so, ne? sondern irgendwie für einen Tag und habe dann da irgendwie in der Factory oder so gearbeitet oder im Coworking Space oder bin einfach auch, um, um mir Input zu holen. Also ich finde das auch unserem Beruf wichtig. Ne? Mhm. Also nur vom Landleben jetzt hier was zu erzählen, würde mir auch nicht reichen. Aber seit Corona ist es natürlich ein bisschen unregelmäßiger geworden. Aber jetzt fängt es auch wieder an, dass ich häufiger in die Stadt fahre. Also ich würde sagen, zweimal im Monat muss es sein. Oder auch in eine andere Stadt. Also nicht nur explizit Berlin.
0: Mhm. Zweimal im Monat ist ja eigentlich nicht so oft. Mhm. Also... Aber dann halt ganz intensiv. Also ich setze mir dann Ziele, ich
1: überlege, was will ich machen, wen will ich sehen oder habe ich Termine oder so. Und dann ist ja so ein Tag auch schnell rum. Aber ich gehe dann viel bewusster dahin und, und hole mir dann alles ab, was
0: ich sozusagen brauche. Und bin dann aber auch abends froh, wenn ich wieder hier bin. <lacht> <lacht> ich glaube, das kannst du, ich, wir wären auch manchmal alle froh aus Berlin, wenn wir mal abends ja. Ruhe hätten. <lacht>
1: Tatsächlich war das ja so, als wir gesagt haben, wenn sind nach Brandenburg, waren alle sehr, was spinnst du? Was willst du denn da? Der ist doch nichts. Ja, stimmt auch. Und die Freunde waren auch am Anfang sehr zögerlich hier mit Besuchen. So, wo ist das? Das Navi sagt, das gibt es gar nicht diesen Ort. Und dann teilweise auch eine Freundin, die hat sich irgendwie so verfahren. Die hat irgendwie zweieinhalb Stunden gebraucht und meint, sie kommt nie wieder. Ja, und abends saß sie dann hier und meinte, kann ich doch über Nacht bleiben? Also, und, und zu Lockdown-Zeiten, also wir hatten so viel Besuch und so viele Leute, die hier hingekommen sind und bleiben wollten und ihre Urlaube hier verbracht haben, dass wir gesagt haben, ey, sorry, wir haben jetzt jede Sofaritze hier quasi mit Besuch gefüllt, wir müssen dir leider absagen. Also, mhm. wenn die Berliner sich dann einmal raus trauen, kapieren sie total, warum wir hier sind. Und bleiben alle immer über Nacht? Ja, inzwischen ja. Also am an Anfang war es immer so, dass sie sich nicht so wirklich getraut haben. Ne? Und die glauben uns auch immer nicht, dass sie ein eigenes Zimmer haben und ein eigenes Bad und so. Ne? Die denken halt, sie hängen wirklich irgendwo auf dem Sofa und stören dann quasi. Aber wir haben ja wirklich viel Platz und gerade auch dieser Garten, ich habe auch viele Freunde, die dann erstmal im Schuppen anfangen zu graben und sich eine Hake oder eine Schippe holen und irgendwas ausbuddeln, einbuddeln oder <lacht> Ich hoffe mit deiner Einverständnis. Ja, ja, ich sag, wenn ihr Lust auf Gartenarbeit habt oder die gehen halt schwimmen. Und mein Mann hat ein Boot zum Angeln, da sind die Kinder immer mit drauf. Also es gibt ja auch wirklich was zu erleben. Und das sieht man halt, dass auch, wenn die Leute draußen was machen, irgendwie eine Zufriedenheit sich einstellt, die man vielleicht in der Stadt nur mit großem Aufwand, größerem Aufwand oder mehr Geld herstellen kann. Aber hier ist halt alles kostenlos. Das klingt auch ein bisschen so, als ob du so eine Reha für gestresste BerlinerInnen <lacht> ja. hast. Es ist meine eigene Reha gewesen und äh, inzwischen therapiere ich. Ja. Wirklich, die kommen mir so ganz unruhig an und, und wenn sie dann aber ein bisschen sitzen, merkt man, irgendwie der Herzschlag verändert sich. Also wird ein bisschen ruhig. Merkst du das nicht schon? Dass ja, doch. Kann ich über Nacht bleiben?
0: <lacht> ich mache
1: dir gerne das Bett. Ja. Ich wollte dich
0: nämlich auch fragen, bleiben die über Nacht, weil sie nicht mehr fahren können, wegen dem Schnaps hinter dir oder äh, weil sie nicht mehr fahren beides. wollen?
1: Ja, also beides ist wird hier, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, dass sie nur gesoffen wird, aber das stimmt nicht. Aber tatsächlich bekommt man auch einen Bierdurst, wenn man so viel draußen ist. Also wir haben draußen eine Feuerstelle und dann Da so ein Bierchen zischen, das schmeckt auch irgendwie ganz anders, aber es gibt auch natürlich einen Tee, habe ich dir ja auch gemacht, aber ja, tatsächlich bleiben die Leute zum einen, weil sie ein bisschen angeheitert sind, aber einfach auch, weil es gemütlich ist. Und
0: äh, stört dich das oder bist du, also wärst du auch gerne mal für dich oder bist du eigentlich so, je voller, desto besser?
1: Also, ich bin gerne Gastgeberin, aber es liegt auch eben daran, dass wir Platz haben. Also, wenn es irgendwie weniger Platz wäre, wäre es sicherlich vielleicht ein anderes. Aber über Freunde freue ich mich und meine Familie sowieso. Und der Flori kocht dann und die Kinder spielen. Also, hier findet jeder so schnell irgendwie so sein Plätzchen. Das ist ganz gut. Pass auf, was einfach du sagst,
0: ne? Du wirst noch <lacht> nicht mehr
1: los. <lacht> ja, ja, doch. Ja, also, wirklich, das ist auch wie hier, ist es halt easy. Das finde ich ja das Gute. Ne? Also, es ist wirklich unkompliziert. Und mhm. ich glaube, das ist irgendwie so mit das größte Geschenk, was man eigentlich auch dann als Hausbesitzer den Freunden oder einer Familie machen kann, dass wir sagen, wir haben Open House, ihr könnt immer kommen.
0: Mhm. Ja, das klingt, das klingt verlockend, <lacht> ja. würde ich nicht Nein sagen. Jetzt bist du ja quasi, also wenn ich das richtig verstanden habe, Flori hat hier Familie mhm. am, am genau. See quasi. Mhm. Mhm. Du bist ja zur Familie gezogen. Glaubst du, dass das vielleicht manche Sachen einfacher gemacht hat hier in Brandenburg? Ja,
1: voll. Also der Einstieg in so einen Ort ist auf jeden Fall viel viel einfacher, wenn man eine Anbindung hat oder so einen Freundeskreis. Aber also man muss sagen, mein Mann ist ja zehn Jahre jünger als ich. Das sind jetzt nicht meine Freunde. Aber klar, für ihn ist es so ein Nachhausekommen gewesen. Seine Oma wohnt hier und seine Eltern... Der ist irgendwie im Fußballverein gewesen, hat hier viele Kumpels. Es kommen auch immer mehr Leute zurück, also immer mehr von seinen Freunden. Und ich bin halt so das Anhängsel. Ne? Aber ich bin ja Rheinländerin. Also für mich war es hier schon auch schwieriger, so mit den Leuten zu connecten. Also wenn man in so eine etablierte Gemeinschaft kommt, ne, dann ist man ja quasi jemand, erstmal jemand Fremdes oder die Neue. So, mhm. ne? Aber... Ja, Also ich hätte es mir nicht vorstellen können, in einen anderen Ort zu ziehen, weil dieser Familienfaktor ist definitiv
0: ein riesengroßer Vorteil gewesen. Und was sind so Klischees, die man, äh, es gibt ja leider sehr viele von Brandenburg Klischees, die man im Kopf hat, was sind denn Klischees, die nicht stimmen und was sind vielleicht Klischees, die stimmen?
1: Also was auf jeden Fall stimmt, ist, in dem Lied heißt es doch, nimm Essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Also in der Gastroszene szene finde ich, geht noch was, mhm. aber äh, da hoffe ich ja auf meinen Mann, dass der in Zukunft hier ein bisschen das verbessert. Also das Essen ist auf jeden Fall ausbaufähig. Was nicht stimmt, dass die Leute alle total zurückhaltend sind oder fremdenfeindlich, das stimmt überhaupt nicht. Wir sind hier in einer, also wir hier in Wusterwitz, hier machen viele Leute Urlaub. Man kann hier vom See bis zur Ostsee fahren. Und dadurch sind die Leute hier definitiv viel, viel offener als, glaube ich, an anderer Stelle. Und ich bin hier aber auch mit einer großen Arroganz aufgeschlagen und meinte, ich bringe jetzt hier Stil nach Brandenburg. Und er meinte irgendwer zu mir, also Entschuldigung, wir sitzen hier nicht auf Bäumen. Mhm. Also das ist wirklich, man denkt, man fährt anderthalb Stunden, es ist auch auf jeden Fall ein anderes leben hier, aber die Leute sind definitiv gar nicht so verkehrt, wie man das vielleicht befürchtet. also Als ich hingezogen bin, habe ich ja viermal Juli C unter Leuten geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wollten die mir Angst machen oder sagen, du kommst eh in vier Jahren wieder oder so, weißt du, Schlimmes, das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe hier sehr, sehr nette Leute kennengelernt und auch viel bei mich selber gelernt, weil ich habe hier auch Freundschaften mit Leuten geschlossen, die hätte ich in Berlin mit dem Hintern nicht angeguckt. Ne? Mhm. Also man hat hier andere Gemeinsamkeiten und findet eine andere Ebene, sei es die Kinder, das Haus, ein Garten. Ich habe hier zum Beispiel auch viel mehr Kontakt zu Älteren. Mhm. Also wir haben
0: viele ältere Menschen in der Nachbarschaft und das genieße ich total. Also und wie kann ich mir das vorstellen, wie hast du die Leute kennengelernt? Waren das auf irgendwelchen Dorffesten, beim Einkaufen, auf der Straße, weil als ich hergefahren bin durch die Dörfer ja auch so ein bisschen, da waren die Bürgersteige ja schon leer. Mhm. Tag, also es mag natürlich daran liegen, dass die Leute einfach arbeiten sind, das ist ja, jetzt vormittags. Genau. Mhm. In Berlin niemanden auf der Straße zu sehen, das passiert ja nie. Das ist ja. so ein ungewohnter Blick für... Mhm. für, für, für ja, den das den
1: fehlt Augen. mir natürlich hier auch. Aber man muss halt auch die Region kapieren. Genau, also hier arbeiten viele Leute klassisch auch noch in Arbeitsberufen oder in der Industrie, die sind tagsüber tatsächlich alle arbeiten. Und man ist natürlich auch in der ehemaligen DDR. Ne? Ich habe mich immer am Anfang gewundert, warum sind die Garagentore so hoch und die Rollladen so runter. Ne? Also Leute sind auch viel für sich in ihrem Privaten. Die ziehen sich einfach zurück. Ne? Das ist aber einfach... Genau der Geschichte geschuldet. Aber ich als Rheinländerin, ich habe die immer einfach angelabert, fröhlich gegrüßt <lacht> auf dem Rad und äh, ja, Am Anfang dachten die, glaube ich, ich bin betrunken oder irgendwie eine Verrückte. Oder sage ich mal Hallo. <lacht> aber irgendwann hatte ich die weich gekocht und dann grüßen die auch ganz lieb zurück und denken sich, ja, das ist die. Ach ja, guck mal, die wohnt da in der Straße und so. Und ja, aber es braucht man braucht ein bisschen Ausdauer und mehrere Anläufe und dann äh, kann man die Brandenburger auch für sich gewinnen. Folgen die dir jetzt auch schon auf Instagram? Gibt es jetzt eine Boosterwitz-Fangemeinde für dich? Also es gibt ein paar Leute, die mir folgen. Ansonsten, und das genieße ich auch sehr, hier finden die das eher peinlich, dass jemand sich so exponiert, auch so sein Haus zeigt. Das würde hier keiner machen, das erdet mich aber auch total, dass denen das relativ egal ist oder sie es nicht kennen. Und ich bin jetzt ja auch kein Superstar. so ne. Also es gibt wirklich geteilte Meinungen. Ich, ich habe auch so ein paar so ein Interviews gegeben über Brandenburg. Da haben sich, glaube ich, auch ein paar Leute aufgeregt, so von wegen so eine zugezogene, und mhm. die ist jetzt hier die Boosterwitzer Prominente. Und mhm. ähm, ja, aber das muss, nee, sehe ich dann auch mit Humor. Aber ja, Instagram spielt hier nicht so eine große Rolle. Was ja auch ganz nett ist. Super,
0: ja. Endlich mal Abstand zu der Szene gewinnen.
1: Aber definitiv, ich arbeite damit, ich lebe davon. Also es ist ein großer und wichtiger Teil. Aber wenn ich jetzt nur Leute hätte, die mich darüber definieren, welches Bild ich gepostet habe, das
0: wären wir dann auch ein bisschen... Fände ich schade. Also Gleichzeitig war Instagram für dich vielleicht ja auch gerade in Corona ein wichtiger Punkt, um äh ja. up-to-date zu bleiben, wie man so
1: schön sagt. Ja, also sowohl um selber mein Einkommen zu schaffen, als auch up-to-date zu bleiben. Also ich sehe diese Plattform nach wie vor als riesengroßes Tool, um sich gegenseitig auszutauschen, zu inspirieren. Also dieses instagram bashing nervt mich eher. Also ich finde, genau man muss eine gute, gesunde Einstellung dazu haben und auch wissen, was man so for real nimmt. Aber definitiv bestreiten wir viele viele von uns ja ehemalige Kollegen darüber ihr Einkommen. Und ich finde, das verdient auch Respekt. Und du weißt ja auch selber, was es bedeutet, jeden Tag was zu posten, Und ich gucke es mir aber
0: auch immer wieder gerne an. Also definitiv. Meine neue Lieblingsfrage ist ja, was würdest du machen, wenn Instagram morgen gelöscht werden würde?
1: (lacht) Dann müsste ich mir einen anderen Job suchen. (lacht) Und was wäre dann dein Job? Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall weiterhin auf mein Schreiben konzentrieren. Das will ich sowieso in Zukunft viel, viel stärker wieder. Also dieses Autorending funktioniert hier auch auf dem Land einfach total gut für mich. Ja, und Instagram natürlich ist auch dann ein riesen Zeitfaktor, den ich plötzlich hätte. Und ja, also ich würde es jetzt gar nicht so als Riesenkatastrophe sehen, wenn Instagram nicht mehr funktionieren würde, aber ein bisschen traurig
0: wäre ich auch. Also aufs Land ziehen, Bücher schreiben, das ist ja auch eine sehr romantische Vorstellung, wie mhm. du da eigentlich lebst. Mhm. Wie ist es denn, wenn du Inspiration brauchst für ein Buch? Ist es da nicht eigentlich hilfreicher, in der Stadt zu wohnen und Menschen beobachten zu können, sich in einen Café zu setzen? Fehlt dir das manchmal auch bei deiner Arbeit?
1: Genau, aber deshalb äh, fahre ich ja dann auch zielgerichtet los, also mit offenen Augen durch die Welt, aber ich finde auch durch Gespräche, ich höre aber auch zum Beispiel als Inspiration super gerne Podcasts inzwischen, also ich finde, das ist ja auch ein großer Faktor geworden, weniger, dass man jetzt Zeitungen durchblättert, so wie das früher war, ne? Aber ich weiß auch nicht, ob das mit meinem Alter zu tun hat, aber wenn ich hier so durch die Natur schlendere, dann habe ich von mir aus total viele Ideen. Also wenn der Blick so ein bisschen schweifen kann und man so ein bisschen in sich gehen kann, merke ich doch, und das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber dass ich noch jede Menge Ideen habe und vor allem auch Bock habe zu schreiben. Und ich glaube, das ist ja auch immer so der wichtigste Impuls bei kreativer Arbeit, dass irgendwas aus einem selber herauskommt. Ja, das ist die große Herausforderung (lacht) in unserem Job. Ja, genau, das ist die große Herausforderung. Aber also für mich funktioniert das hier auf dem Land gerade an dem Punkt total gut. Also für mich ist das eine Inspirationsquelle. Dann komme ich auf jeden Fall mal vorbei von
0: Schreibcamp.
1: <lacht> ja, genau. Mhm. Schreibcamp mit Seenblick. Ja, das funktioniert echt. Also Und wenn ich eine Schreibblockade habe, dann gehe ich um See oder gehe schwimmen, lenke mich ab und dann gucke ich am nächsten Tag, was läuft. So. Also ich verzweifle da auch nicht dran, mhm. wenn ich mal
0: keine Idee habe. Ja, das, das braucht auf jeden Fall auch Bewunderung. Ähm, <lacht> ja. Sag mal, lass uns noch mal ein bisschen über deinen Wohnstil reden. Oh ja. Wie hat er sich denn verändert von deiner Prenzlauer Bergwohnung hier in die Villa Peng?
1: Der große Unterschied ist natürlich, wenn man ein Haus renoviert, dass man das Budget erstmal anders verteilen muss. Ne? Also wenn du weißt, du musst noch eine Heizung kaufen, dann hältst du dich mit Designerteilen erstmal zurück. Deshalb, dieses ganze Haus besteht aus Fundstücken, recycelten Vintage-Sachen, einzelnen Designer-Highlights und ganz viel wieder aufgearbeiteten Sachen, die dann auch wie von Ikea waren, wie aus der alten Wohnung. Ja, und mein Wohnstil ist über die Zeit jetzt gewachsen. Ich hatte nie ein Moodboard auf Pinterest, mhm. also so habe ich erst gar nicht angefangen, weil das Haus mit seinem Charakter, finde ich, schon so viel vorgibt. Also diese verspielten Türen, die Holzböden, das ist schon so eine Persönlichkeit für sich, dass wir nur noch ergänzt haben. Und ja, am Anfang war es auf jeden Fall auch deutlich so boho geprägt. Mhm. Ja, du bist ja auch eigentlich ein Surfer-Girl. Eigentlich ja in meinem früheren Leben, genau. Ein Surfer in Rente, würde ich jetzt eher sagen. (lacht) Hier in Brandenburg kann ich eher Stand-Up paddeln, genau. Aber meine Reisen früher nach Asien haben natürlich meinen Einrichtungsstil beeinflusst. Aber eben auch diesen Trend von Beni U teppichen den wir beide ja volle Breitseite damals mitbekommen haben. Mhm. Diese marokkanischen Teppiche. Ich habe eine Freundin in Amsterdam, die importiert diese Teppiche und schickt mir manchmal eben welche oder eben diese Puffs. Da komme ich halt auch nicht dran vorbei, das Ding ist aber auch, durch die Holzböden haben wir halt auch kalte Füße auf. Wir brauchen so viele Teppiche. Also vieles, wie gesagt, gibt auch das Haus vor. Nicht nur optisch, sondern einfach von der Substanz.
0: Das finde ich auch so sympathisch bei dir, weil ich habe das Gefühl, du richtest, wie gesagt, nicht für Instagram ein, sondern auch... Äh Einfach, praktisch, unglaublich kinderfreundlich. Nicht, <lacht> ja. ja Also ich meine,
1: das ist ja eigentlich zum Piepen, ne? dass viele Leute inzwischen sich überlegen, nee, der Spiegel muss hier hin, weil hier funktionieren die Outfit-Selfies besser mhm. oder nee, den Spiegel kann ich nicht nehmen, den hat die und die schon. Also ich finde, das finde ich wenig nachhaltig, ne? weil wenn man quasi Einrichtungen so wie Klamotten begreift, also als Trend, dann ist das finde ich sehr kurzlebig. Und ich wohne hier halt auch nicht alleine. Das ist auch ein Riesenpunkt. Und mein Mann ist auch ein großer Ästhet und unsere Tochter ist ein Terrorist. Also da muss (lacht) muss ich halt irgendwo eine Schnittmenge finden. Und ja, wir sind hier als Familie mit viel Besuch. Hier ist immer wieder Baustelle, immer wieder Dreck. Also es muss irgendwie schön sein, funktionieren, aber auch irgendwie mit einem kalten, nassen Lappen abzuwischen.
0: (lacht) Gibt es denn ein Teil, was Flori richtig hasst? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ein Teil, was Flori richtig hasst? Du hast schon gesagt, den Leo-Türgriff fand er jetzt nicht so bombe wie du. Aber ja, das, äh, genau,
1: Also der Leo-Türgriff, da, da hat er schon irgendwie sich gewundert, was es soll. Aber er hasst am allermeisten, dass ich dauernd neue Teppiche bestelle bekomme und permanent umdekoriere, weil ich halt irgendwie dann... Ich mache das zum Beispiel auch nach Jahreszeiten, ne? also im Sommer sind wir ganz viel auf der Terrasse, dann waren dann alle Textilien auf die Terrasse. Mhm. Im Winter muss wieder alles ins Wohnzimmer, weil dann sind wir mehr im Wohnzimmer oder eben, wenn wir unten im Sommer schlafen, dann geht die Bettwäsche und die Kissen nach unten ne? und da denkt er immer, warum musst du das denn schon wieder alles umsortieren? Also dieses Umdekorieren nervt ja, ihn, glaube ich, viel mehr als jetzt so einzelne Teile, aber zum Beispiel haben wir oben im Bad einen riesengroßen schwarzen Spiegel, der irgendwie noch nicht angebohrt wurde, der steht halt und zerkratzt halt mit dem Rahmen die Wand, die er gestrichen mm. hat. Also er ist eher genervt, wenn ich sozusagen so sein Handwerk sabotiere. Sabotier. <lacht> das ein gutes Wort. Ja, genau. weil Klar, wenn man das halt auch alles selber renoviert hat, hat man auch einen anderen Bezug zu den Sachen. Mhm. Ne? Das ist halt seine Arbeit und ich stelle da einen schwarzen Spiel gegen, da
0: ist er halt sauer. Gleichzeitig hast du dann auch den Farbeimer zu Hause und kannst einfach mal kurz drüber rollern, oder? Ja, vorher mache ich halt nicht. <lacht> das ist aber eigentlich sein Problem. Ja, genau. Aber
1: sonst hat er sich meinem Einrichtungsstil, glaube ich, eher ergeben. Und er sagt auch selber. Oder wir sagen das beide ganz oft, wie krass, wie schön wir wohnen. Wir mhm. hätten es selber nie gedacht, dass wir mal ein Haus haben. Wir hätten nie gedacht, dass wir so viel Platz haben. Wie gemütlich es ist. Also irgendwie ist das Haus so ein bisschen auch ja, zu uns gekommen.
0: Ja, das sieht man irgendwie auch, dass sich hier alles so vereint. Ich finde auch, man sieht auch deine frühere Wohnung noch an manchen Ecken. Ich mhm. kenne sie ja, ja. nun auch. Ja. Du hast quasi nicht deinen Stil aufgegeben, nur weil du umgezogen bist. Das machen ja auch viele. ne? Einfach alles rausschmeißen mhm. und dann Pinterest-like, wie du schon gesagt hast, mit einem Moodboard einfach alles komplett neu einrichten.
1: Ja, aber das war bei uns auch einfach eine Budgetfrage. Also mhm. wir haben ja wirklich, um dieses Haus zu kaufen, das hat 230.000 Euro gekostet. Also wir haben wirklich jede Socke umgedreht, ob da noch ein Cent drin ist. Also wir hatten einfach, als wir eingezogen sind, genau noch 3,50 m für die Einrichtung. Ja. Und haben dann halt auch gesagt, wir müssen halt das peu à peu machen. Und trotzdem wollten wir aber auch ein schönes Wohngefühl haben. Also es war eine riesengroße Herausforderung, eben das zusammenzustellen. Aber es war eben nicht so, dass wir eingezogen sind, alles war perfekt fertig. Im Gegenteil, also wir waren hier drin, ein Zimmer war fertig, was ich vorhin gezeigt habe, das Schlafzimmer. Die Küche hatte noch keine Arbeitsplatte. Unsere Tochter lag auf Pappkartons und hat da gespielt, weil der Boden noch so dreckig war. Also das war alles sehr, sehr provisorisch. Was hast du dir denn beim Umbau leichter vorgestellt? Das Ganze? Wir sind da sehr blauäugig dran. Also wir dachten so ein bisschen streichen und ein bisschen abschleifen. Also es ist teilweise ja, sind wir auch an unsere körperlichen Grenzen gegangen. Ich musste richtig mitarbeiten. Wir haben unsere Tochter, die war da sechs Monate alt, bei der Oma abgegeben und dann sind mein Mann und mein Schwiegervater und je nachdem manchmal auch noch Freunde, die uns geholfen haben und die Bauarbeiter, die hier waren, richtig auf den Bau gegangen, Arbeitsklamotten an und dann haben wir hier gewullagt. Mhm. Und es war, ich war noch eben von der Schwangerschaft sehr übergewichtig. Ich kam erst mal am Anfang gar nicht auf eine Leiter hoch. Ich war noch wirklich sehr eingeschränkt. Und am Anfang haben die Männer auch gesagt, ja, du kannst mal hier Bier holen und Würste. Und dann, ich mal, ich bin jetzt hier nicht zum Würste holen. Nee. Und dann habe ich mehr und mehr angefangen, auch mich mit den Maschinen auseinanderzusetzen und kann inzwischen auch Schlagbohrer anwenden, Schleifmaschinen. Also ich habe quasi nochmal so eine kleine Ausbildung als Handwerker, Renovierungsarbeiterin gemacht und ja, diese Körperlichkeit, also die körperliche Arbeit von der Renovierung fand ich krass. Also allein so eine Decke zu streichen, ich hätte nie gedacht, dass ich so einen verspannten Nacken haben könnte. Ja, da, oh, das kennt jeder, ja. der schon mal eine Decke gestreift Und hat. was ich auch noch sagen wollte, ist, dass, dass man natürlich, auch wenn man alles selber entscheiden kann, ist, ist erstmal, ist man denkt so geil, ich kann endlich die Steckdosen und aber man muss so viele Entscheidungen gleichzeitig treffen. Das fand ich auch total. Also teilweise war ich da überfordert und habe dann auch halbherzige Entscheidungen getroffen, die ich heute vielleicht noch mal ändern würde. Ne? Also noch mal irgendwie mit einer zweiten Meinung oder mit ein bisschen mehr Ruhe oder mit mehr Budget hätte das vielleicht auch anders ausgesehen. Aber wir hatten nicht viel Zeit, nicht viel Geld und mussten es zum großen Teil selber und dann mit Anleitung von YouTube-Videos machen. Also das war schon ein bisschen witzig manchmal.
0: <lacht> Was für eine Entscheidung bereust du denn? Was würdest du heute noch hm. anders machen, wenn du jetzt noch mal renovieren würdest? Fliesen, alle Fliesen würde ich heutzutage anders machen. Also
1: Aber nicht die Patisserie-Fliesen? Nee, die nicht, aber die im Badezimmer oben... Da haben wir in der Dusche die Metro-Fliesen, die waren zu der Zeit total angesagt. Ich finde die auch immer noch schön. Wir haben sie halt falsch verlegt, also verlegen lassen. Ich habe da eben irgendwie gepennt, nicht aufgepasst. Die sind nicht versetzt, das ist das Ding. Ja, das sieht halt aus wie im Schlachthaus oder im Schwimmbad. Genau, die sind nicht im Halbversatz, sondern wie so eine Schokoladentafel. Und halt dazwischen ist auch noch diese standardgraue Fugenmasse. Also wenn das weiß, wäre es vielleicht anders aus Auch hier in der Küche, wo wir jetzt sitzen, da ist auch so eine graue Fugenmasse, die mich jeden Tag ärgert. Mhm. Aber jetzt überstreichen macht auch keinen Sinn, weil... Wenn man das abwischt mit Nass, dann bröset es irgendwann. Aber die Fliesen würde ich nochmal anders machen. Und ansonsten nichts, weil ich fühle mich hier wohl. Also ich habe gar nicht so. Ach so, vielleicht doch ein neues Sofa wäre gut, weil unseres ist inzwischen durchgesprungen. <lacht> durchgesprungen? Ja. <lacht> ja, leider total durchgesprungen. Ja, genau. Eben durch die Kinder, die viele. Ich finde es eben auch wichtig, dass hier auch die Kinder rumrennen können. Ne? Also. Mhm. Hier ist wirklich Randalierzone, wenn es sein muss. Also meine Tochter hat das Trampolin da im Sofa äh, definitiv Hm. eingeweiht, Was ist denn dein absolutes Lieblingsstück? Ja, du darfst nur eins sagen. Der Tisch, an dem wir sitzen. Der Der runde, große Eichentisch, weil das ist so das zentrale Stück. Und hier versammeln sich alle Leute und du siehst es aber auch an dem Gespräch. Man denkt, man sitzt irgendwie weit entfernt, aber tatsächlich... Kann man sich super unterhalten. Es ist ein gleichberechtigtes Gefühl. Das Essen steht in der Mitte. Wenn es Essen gibt, alle können dran. Man braucht noch so eine Drehplatte, wie bei den Asiaten. <lacht> ja. Mhm. Aber ja, einfach hier ist es wie so eine zentrale Anlaufstelle und mhm. Deshalb liebe ich das sehr.
0: Und was hast du dir als letztes gekauft? Fürs Haus? Mhm. Ja, du kannst natürlich auch gerne von deinem Shopping bei. Man sagt ja immer, ein Haus ist eine
1: Lifestyle-Entscheidung. Tatsächlich investiere ich viel mehr Geld in das Haus als in sonst irgendwas anderes. Also ich mache ja immer Witze, dass ich niemals eine Chanel-Tasche besitzen werde, weil ich alles mein Geld zu Obi bringe. Mhm. Und das Letzte war aber eben der Einbauschrank oben im Schlafzimmer. Also das ist für mich... Gucci, Chanel und Versace auf einmal. weiß einfach, ja, für mich ist das ja ein Investment, glaube ich, was in diesem Haus für immer bleiben wird. Also ich denke, irgendwann wird meine Tochter dieses Haus erben. Dann kann sie entscheiden, was sie damit macht, ob es, es wieder verkauft oder selber hier einzieht. Und dann wird dieser Schrank da immer noch sein. Und der war auch jetzt kein Schnäppchen. Aber so gut angelegtes Geld. (lacht) Da werde ich ja fast ein bisschen emotional, wenn
0: du jetzt von deiner Tochter Erbstücken (lacht) erzählst.
1: Ja, aber das ist tatsächlich auch ein wichtiger Faktor. Wir haben das Haus jetzt nicht nur aus Spaß gekauft, also es ist definitiv für uns auch eine Anlage. Also wir haben das ja vor Corona noch gekauft und für einen relativ bezahlbaren Preis äh, findest du A, nichts in Berlin und B, kriegen wir inzwischen monatlich Makler anfragen, ob wir nicht eventuell verkaufen wollen. Und was die uns sagen, was das Haus inzwischen wert ist, da machen flohen und ich nur so beide so High Five, weil es war einfach eine richtig gute Entscheidung. Nicht nur für uns als Familie, sondern auch als perspektivische Absicherung für meine Tochter.
0: Mhm. Ja, das klingt nach einer cleveren Entscheidung. Und vor allem eben auch nach vernünftigen Sachen Finanzen. Ja, also hatte ich vorher überhaupt kein Händchen für, aber dieses Haus
1: hat mich da irgendwie zugebracht, Das mal alles quasi zu durchdenken, weil ich werde nie was erben. Also ich glaube noch nicht mal irgendwie eine Klopapierablage oder so, (lacht) was auch nicht schlimm ist. Aber ich für mich habe dann entschieden, dass ich meiner Tochter gerne so ein Haus vermachen möchte. Und das ist ja auch, glaube ich, nicht so schlecht.
0: Nee, also ich würde mich darüber freuen als Tochter, (lacht) sagen wir es so. Ja, das ist ja auch nochmal mit Kredit und allem, da geht man ja auch nochmal wirklich all seine Finanzen durch und legt sein Leben ja auch nochmal offen, ne? was das alles.
1: Ja, ich finde, das ist aber auch ein guter Reality-Check. Also das, finde ich, hat man in Berlin ja nicht so sehr. Da lebt man ja sehr viel Moment und macht sich nicht so Gedanken über die Zukunft. Und für mich war das so ein Aha-Moment, als ich Floris Freunde hier kennengelernt habe und die waren alle 30 und hatten alle selber ein Haus. Mhm. Da habe ich gesagt, wie bitte, die haben alle eine eigene Bude? Ja, und und zwar nicht so kleine Häuser, also ich denke so, (lacht) wie machen die das? Ja, die leben halt ein anderes Leben. Also wenn ich denen sage, hier meine Sleanboots für 700 Euro, dann sagen die, wie bitte? Für 700 Euro kannst du ja ein neues Bett kaufen oder eine eine halbe Küche oder so. Also es hat eine ganz andere Wertung und das hat mich total verändert. Also Geld auch nochmal, den Wert von Geld anders zu begreifen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also für dich wäre eigentlich die ideale Lösung, wenn der Baumarkt Prämien in Form von Chanel-Taschen geben würde. <lacht> vielleicht solltest du was ja. mal vorschlagen. Ja, aber das Ding ist auch, Marie, Chanel interessiert hier keinen,
1: weißt du? Also ich wüsste noch nicht mal, wo ich diese Tasche hin ausführen sollte. Bei Edeka, wenn das vielleicht eine Frau erkennen würde, würde die denken, es ist ein Fake. Und ansonsten hat die ja auch keinen Auftritt. Das ist aber auch schön, dass das hier nicht so eine Rolle spielt. Mhm. Und wie gesagt, ich habe jetzt einen anderen Fokuspunkt im Leben. Ich finde Chanel-Taschen immer noch wunderschön, aber ich weiß, ich brauche keinen, um glücklich zu sein. Ich habe ja meinen Einbauschrank.
0: Das <lacht> ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, als wenn du Chanel entsagst. Also <lacht> Moment.
1: <lacht> nee.
0: mm. ja. Ich bin glücklich mit
1: Einbauschrank,
0: sagen wir es so. Ja, schön, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Und ich freue mich sehr zu sehen, was als nächstes Projekt hier ansteht. Wie ich es verstanden habe, ist es der Keller und die Küche, richtig? Genau. Ja. Und dann, das werden wir alles auf Instagram bei Villa Peng sehen, hoffentlich. Natürlich. Und dein neues Buch kommt ja auch mhm. wann raus. Und das
1: wird erst nächstes Jahr im Herbst erscheinen, genau. Ein Grund, sich auf den Herbst zu freuen. Ja, im Herbst 22 erscheint mein neues Buch, da freue ich mich auch drauf. Da darfst du wahrscheinlich noch nichts dazu sagen. Doch, es wird ein Buch über vier Generationen von Frauen, unter anderem mich und meine Mutter und was mich geprägt hat als Frau. Ja, da bin ich gespannt, da bin
0: ich, <lacht> ich gespannt. auch,
1: ich bin auch gespannt. Das Lektorat muss ich nämlich noch machen, deshalb genau. So viele Details darf ich noch nicht verraten. Alles klar.
0: Na Dann wissen wir Bescheid im nächsten Herbst und schauen für die Willa Peng immer auf Instagram vorbei, was sich hier tut und was du alles neu machst und aufwertest mit deinem Schlagbohrer und deiner Steifmaschine. Ich freue mich. <lacht> Danke dir. Danke euch. Tschüss. Tschüss.